0: Eh bien bonjour à tous, euh, aujourd'hui euh, je pense que nous avons atteint le statut où nous sommes vraiment la pure... Pure petite capsule de café, aucun d'entre nous n'est réveillé, à l'exception peut-être d'un ou deux des futurs participants qui semblent dénoter d'une grande énergie en ce matin. Et Pourtant, c'est un sujet extrêmement intéressant, en tout cas, c'est un sujet euh, qui va peut-être agiter les foules. Euh, la question d'aujourd'hui traite euh, de comment devenir MJ. Est-ce qu'on a besoin de compétences particulières Est-ce qu'on a besoin de formation particulière Êtes-vous tous dit titulaires de votre diplôme de MJ s'il vous plaît, je vous prie. Euh, et avant toute chose, je vais citer un des, un des auditeurs, un des participants habituels de la capsule qui nous rappelle avec justesse qu'ici, il n'y a pas d'experts, il n'y a que des expériences. Je pense que c'est une très bonne façon de résumer cette petite capsule de café. Euh, au cours des six, bientôt sept épisodes qu'on a sortis, nous n'avons jamais essayé de nous positionner en tant qu'experts, mais euh, uniquement en tant que donneurs de nos propres expériences. Et donc, du coup, première question, première question qui ne va pas forcément être logique, mais qui va suivre en fait le raisonnement de comment est-ce qu'on devient un MJ, c'est comment qu'on sait qu'on peut, ou comment qu'on sait qu'on veut devenir MJ Effectivement, l'appellation MJ étant large et, et entendue, il faut parler de MJ, maître de cérémonie, gardien de la cohérence, et, et, et etc., tout ce, que, tout ce qui vous cadre dans cette. Tout, toute l'acception que vous souhaitez, après tout, hein. Et. Pour euh, changer de nos habitudes, c'est parti pour Fabrice Sheringford.
1: Alors, euh... <rire> je dois dire qu'à l'époque où, a... où moi j'ai commencé, la question se posait pas trop. Euh, c'est celui qui avait acheté le bouquin ou la boîte qui, qui devait s'y coller. Hein. C'était pas, euh... pas une question de... On avait de l'expérience et puis on... Même des temps que de d'abord joueur et puis on se décidait à devenir euh, maître de jeu puisque euh, euh, c'est pas qu'il y avait pas euh, c on ne pas, pas la question de savoir qu'est-ce qu qui devait venir en premier la poule ou l'œuf hein, puisqu'il y, y avait il y avait pas de poule hein, donc l'œuf devait, devait éclore et devenir une poule très très vite <rire> si euh, si on voulait jouer donc euh, donc je dois dire moi je me suis jamais vraiment euh, je ne me suis jamais vraiment posé la question de la, la légitimité que je pouvais avoir, ou ne pas avoir d'ailleurs, euh, en tant qu'EMJ, je, je me suis lancé assez vite avec des... Euh, d'ailleurs, des succès assez relatifs au début, hein, parce, que, parce que, voilà, c'est... Même si l'œuf veut devenir une poule il, il faut un certain temps. Euh, mais, euh, et ce n'est qu'au bout de, je pense, euh, un an... Euh, d'expériences diverses, que j'ai rejoint un club et que j'ai pu devenir joueur. Donc ça euh, s'est passé <rire> plutôt dans l'autre sens. Je ne me suis pas posé d'abord la question de savoir euh, si je devais être MJ ou joueur, c'est moi qui avais acheté les, les bouquins et donc qui devais, euh, qui devais maîtriser. Mais, euh, mais par contre, euh, j'ai eu, euh, dû chercher pour, pour pouvoir être joueur. Ça, c'est tout à fait clair. Et je vais la passer, laisser la parole à Masse. Euh,
2: moi, je pense que, pour répondre à ces questions, je vais faire une réponse assez simple, en fait. Euh, comment on sait qu'on peut, ou on veut devenir MJ Donc, euh, qu'on qu veut être, entre guillemets, celui qui va un peu faire l'arbitre, diriger une partie, euh, bah, c'est quand on a envie. Quoi. Je veux dire, typiquement, quand on a envie de, de proposer euh, son histoire, euh, quand on a envie de... de de, de, de prendre les rênes et, et donc comme je, je l'ai dit de faire arbitre euh, parce que oui oui parce que euh, c'est là où on est prêt typiquement euh, c'est là où, où je pense qu'on qu peut y aller après effectivement ça va ça va pas être exceptionnel obligatoirement au début quoique on peut être doué dès le début mais euh, petit à petit euh, à force, de, à force de jouer, bah, ça va aller de, 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 de mieux en mieux. Et en plus, quand vous allez écouter cette capsule, et que vous de, si vous voulez devenir MJ, vous allez pouvoir avoir quelques conseils, j'imagine. Donc euh, voilà, moi mon, mon avis, c'est que euh, comment on sait qu'on peut ou on veut devenir MJ, c'est quand on a envie de le faire. Quoi. Et je vais laisser la place à, à Yannick.
3: Bonjour à tous. Euh, je vais un peu parler de ma première expérience de MJ, c'est-à-dire que j'ai commencé à maîtriser... Euh, dans des circon circonstances un peu particulières puisque euh, je maîtrisais euh, du livre des cinq anneaux, le scénario de base du livre de première édition, et c'était dans des, con des contextes euh, vraiment particuliers puisque j'avais un seul joueur qui était mon frère euh, et qui avait été MJ L5A avant moi euh, avec moi comme joueur bien sûr et sur le même scénario, c'est-à-dire qu'il savait à peu près tout de ce qui allait lui arriver mais on a trouvé un twist original pour que ça soit intéressant. Euh, globalement, on devient MJ fondamentalement, non pas quand on veut ou quand on euh, a envie, à mon avis, mais, bah, même si, euh, évidemment il faut avoir envie, mais quand on doit, c'est-à-dire que fondamentalement, une table de jeu de rôle, c'est plein de joueurs dont l'un d'entre eux se dévoue pour être MJ, et s'il n'y a pas de MJ qui se dévoue, euh, c'est compliqué de faire une partie. Donc fondamentalement, euh, on est MJ quand on est à une table où il manque un MJ et où bah, ça tombe sur nous. Euh, et de fait, on devient MJ en fait en menant, euh, c'est-à-dire que l'activité de meneur de jeu est essentiellement existentialiste, il n'y a, a pas des gens qui sont de façon immanente MJ ou pas MJ, il euh, y a des gens qui mènent des parties de jeu de rôle, et puis euh, ceux-là, on les appelle des MJ. Euh, et sur ce, j'ai fini.
4: sa main. Oui, euh, bonjour à toutes et à toutes. À tous et à toutes, pardon. Euh, bah moi, je suis d'accord totalement avec ce qui a été dit euh, juste avant. Je voulais prendre un angle un peu différent. Euh, comment devenir MJ euh, co euh, par rapport à, à l'envie de, de mener un jeu particulier, en fait Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que je, je suis tombé amoureux d'un jeu. Euh, on, on, on peut adorer un contexte, un univers, et puis ça donne envie de, de donner en fait, sa vision personnelle de, de cet univers ou de ce jeu. Et puis, euh, c'est à ce moment précis qu'en fait, on, on se dit, bah, je, je vais devenir MJ, je vais raconter mes histoires euh, euh, dans ce jeu, dans ce contexte, et, euh, et on se lance comme ça en fait, hein, euh, dans, dans ce genre de choses. Euh, et voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant.
2: Suivant. Moi, j'ai pas eu les mêmes expériences que, que Fabrice ou, ou Yannick. Euh, typiquement, euh, c'était pas celui qui, qui voulait faire MJ qui allait être MJ. Euh, parce que en fait tout le monde euh, fait MJ, moi dans mon petit groupe de, de, de joueurs. Euh, donc euh, c'était vraiment celui qui avait envie, envie comme vient de le dire euh, Alain. Euh, C'est celui qui avait envie de. de, de, de bah, qui avait acheté le jeu, qui avait envie de jouer à ce jeu-là. Euh, euh, je pense que euh, effectivement, il, il se peut que dans des groupes, euh, la majorité des joueurs ne veulent pas prendre la responsabilité, parce que c'est une sorte de responsabilité quand même d'être euh, maître du jeu. Mais euh, euh, Pardon, euh, meneur de jeu. Euh, mais euh, mais je, je pense que euh, vraiment. Quand. Pour moi, on, on, on devient J, entre guillemets. Quand on a envie de le faire, et pas quand on est obligé de le faire, quand on se retrouve à être le seul à avoir les règles du jeu et à dire ah bah moi j'y vais parce que personne veut le faire, donc je me.. Euh, je... Typiquement, c'est comme quand on joue au foot et qu'il y a personne qui veut faire gardien, et qu'il y en a un qui se dévoue. Je suis pas sûr que le mec il va devenir gardien. quoi euh... Et là, typiquement, moi, je pense vraiment que pour devenir MJ, et eh bah, il faut avoir une. Il faut avoir envie. Quoi. Si t'as pas envie, tu le fais pour euh, parce que euh, tu es, es le seul à avoir le bouquin et, et es le seul à, à dire bon bah j'y vais parce qu'il faut bien qu'il y en a un qui se qui se dévoue. Euh, je suis pas sûr que bah après vous vous me dites que vos expériences elles étaient bonnes, mais euh, mais euh, au final euh, au final pour la suite, je continue à penser que pour devenir un MJ qui, qui, qui va apprécier ça c'est que tu en as envie dès le début après moi je connais plein de gens qui préfèrent nettement être MJ que joueur hein, donc euh, ça, ça, ça me paraît pas euh, incohérent voilà vas-y Fred
5: bonjour à toutes et à tous donc oui je reviens je, je suis un peu de la génération de, de Fabrice donc je rejoins ce qu'il a dit tout à l'heure euh, c'est déjà, euh, c'était un terrain vierge à, plus ou moins à l'époque, donc euh, c'est une question de, de circonstances, déjà à la base, déjà pour devenir euh, rôliste, c'était une question de circonstances, mais pour devenir MJ, c'est effectivement euh, celui qui a acheté le livre, celui euh, aussi qui se dévoue, parce que euh, bah, tout le monde ne sait pas trop ce qu'il faut faire, comment faire, donc c'est celui qui et je rejoins là un peu, un peu masse, Eric, c'est celui qui a plus envie que les autres de, de se lancer, car c'est un peu l'inconnu. Euh, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, comment faire, euh, il y en a éventuellement des, des aînés ou des anciens qui, qui vous font une ou deux parties, qui restent ou qui, qui, deviennent, qui sont le maître jeu et qui initient les autres. Mais euh, enfin, l'expérience que j'ai eue, c'est surtout, euh, surtout ça. C'est on s'est débrouillé pour, à partir d'un bouquin, devenir maître de jeu. Donc aujourd'hui, je pense que les conditions sont beaucoup plus euh, simples, sereines, parce qu'on peut s'appuyer sur quelque chose, parce qu'à l'époque, on s'appuyait sur strictement rien du tout, euh, mis à part un bouquin de jeu qui nous expliquait vaguement euh, le concept de jeu de rôle, qui est d'ailleurs souvent reproché dans, dans les livres de jeu de rôle, euh, c'est que qu'un bah, BOC a du mal à faire une prise en main. Donc le maître de jeu... C'est vraiment une question d'envie. C'est celui qui a envie de, de prendre une part entre guillemets plus active. Meneur est, est quand même quelqu'un qui, dans cette conception euh, on va dire traditionnelle, est, est celui qui, bah, qui choisit le, le cadre du jeu. Donc C'est celui qui a envie de faire découvrir des choses aux autres. Après, ça dépend des, des cadres. J'ai eu un cadre où tout le monde avait envie d'être euh, maître de jeu. Et c'est souvent, effectivement, comme, euh, comme Sharon Ford, euh, comme Fabrice, euh, chacun achète un, une gamme ou une sorte de jeu, le lit et le fait découvrir aux autres. Donc c'est une volonté de, de faire découvrir, c'est une volonté de d'avoir un rôle différent peut-être. Et encore, je suis même pas sûr. Euh, voilà, 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 au suivant.
6: Ouais, donc, euh, moi, je suis
5: pas forcément
6: exactement de la même génération rôliste que, que Fred ou, ou Fabrice, mais euh, j'ai commencé un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'on m'a collé, collé dans les mains la, la boîte rouge de Donjons et Dragons, euh, j'avais 12-13 ans, et, euh, et on m'a dit, bah tiens, vas-y, joue à ça, sans me donner aucune info ni rien, et, et j'ai lu pendant les vacances, et c'était cool, après avec les copains... On, on s'est lancé, donc je me suis retrouvé MJ vraiment catapulté, bah, pour la même raison que eux, hein. c'est moi qui avais le bouquin, Donc euh, et je me suis pas posé la question de est-ce que quelqu'un d'autre pourrait prendre le rôle ou pas, c'est vraiment venu comme ça. Ma seule expérience avant, j'avais jamais été joueur, je savais pas ce que c'était le jeu de rôle, c'était euh, des parties de, de HeroQuest, le, le jeu collaboration MB Games Workshop. Et euh, du coup, je, je rejoins complètement ce que ce que disait ce qu'on dit euh, de, de trois autres avant. C'est une question avant tout d'envie. Et euh, ce qui s'est passé moi dans mon groupe, quand quelqu'un voulait être MJ, euh, et ben tout simplement, il, il achetait un jeu, il achetait un jeu, puis il disait bon bah ben, voilà, euh, la semaine prochaine on joue à ça. ou Et ça, et ça se passait d'une façon très fluide. Le, la question, c'est celle de l'envie. Pour savoir quand on peut, bah, c'est plus une question, je crois, de, de confiance que de compétence. Euh, Est-ce qu'on a confiance dans les joueurs, pour, euh, dans les autres joueurs en tout cas, pour euh, euh, suivre, le, suivre le truc, euh, jouer, jouer fair play, etc. Est-ce que... <coughs> Les autres joueurs ont suffisamment confiance en nous pour nous pour confier un peu l'amusement la, 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 de l'après-midi. La, de donc voilà, pour moi, ce sont des points très, très cruciaux.
4: Fabrice
1: Oui, donc. Euh, euh, oui, je suis, je suis tout à fait d'accord. Hein, donc, dans, dans le sens où, où, où donc, moi, après cette, cette première partie de, 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 où j'ai été où j'ai été euh, maître de jeu, je suis resté joueur très longtemps en fait, donc euh, après avoir essayé des choses avec des groupes de copains, euh, j'ai rencontré dans simplement dans la cour de récréation de mon école j'avais 17 ans à l'époque euh, quelques quelques personnes qui qui avaient l'air de savoir ce que c'est qu'un qu jeu de rôle hein, donc euh, puisque bon moi je, je lisais les miens euh, ben, aux intercours enfin j'en avais j'avais toujours plein de bouquins dans mon dans mon sac et de, de classe et ben, souvent pas pas en pas en grand rapport avec euh, avec ce qui devait s'étudier mais euh, euh, donc à l'époque euh, je, je, donc j'ai rencontré ces, ces, ces quelques personnes qui euh, dont certaines sont, sont encore mes amies aujourd'hui et, euh, et on s'est retrouvés dans un, une maison de jeunes euh, pour, pour jouer ensemble et donc à partir de là, pendant une longue période je, je suis resté joueur euh, bah parce que je n'avais pas eu l'occasion de l'être d'abord et puis aussi parce que je trouvais que... Euh, de manière générale, on trouvait. Euh... Enfin, je, je, je trouvais des qualités, si, si vous voulez, aux, aux autres maîtres de jeu que personnellement, je pensais que j'avais pas. quoi. Donc, euh, donc j'avais un petit peu le syndrome peut-être de l'imposteur par rapport à. Mais j'achetais toujours des jeux, mais je les proposais pas. Et avant de recommencer à maîtriser, il a fallu, il a fallu attendre presque un an euh, que je me sente euh, à nouveau euh, capable de, 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 de faire quelque chose. Quoi. Euh, voilà, donc il y a effectivement euh, une... Euh, une base de confiance, comme, euh, une confiance en soi d'abord, et puis de confiance du, du reste de la table, comme le, comme le dit euh, Kancha. Et je vais repasser la parole à Masque. Euh, euh,
2: moi, je euh, Vu que, la, 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 comme l'a dit, euh, dit Fred, euh, la, la, les générations ne sont plus les mêmes, je veux dire maintenant... Euh... Pour les gens qui nous écouteraient qui, ont, ont, qui seraient nouveaux dans le jeu de rôle ou qui auraient envie de devenir MJ, euh, moi, le conseil que je pourrais leur donner, euh, c'est que maintenant, euh, avec le virtuel, on peut faire des parties et surtout, on peut tester, entre guillemets, euh, pas mal de façons de jouer. Euh, donc, il y a plein de sites pour ça. Vous pouvez même venir ici, on va se faire de la pub hein, sur le, le dédale. Et, euh, et vous trouverez toujours une partie à, à, à jouer. Et je pense que pour, euh, pour devenir MJ, euh, être capable de donner quelque chose d'intéressant aux joueurs, euh, je pense qu'il faut, à mon avis, maintenant, euh, avoir eu la possibilité de, de jouer, quoi, de jouer en tant que joueur et donc de voir euh, euh, peut-être les, 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 les erreurs qui ont été faites, ou, ou les choses bien euh, euh, des différents MJ, et, euh, et à ce moment-là, euh, à, moment à mon avis, après quelques parties avec différents MJ, hein. je ne parle pas toujours de jouer avec eux-mêmes, hein. parce qu'effectivement, si on joue toujours avec eux-mêmes, hein, on va avoir une vision assez, assez restreinte de, de, la façon de, de la façon de diriger une, une partie ou de l'arbitrer. Euh, et voilà. Quoi. Moi, c'est le conseil que je donnerais, c'est euh, essayer déjà en tant que joueur de, de 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 voir à peu près comment les les autres font, euh, et après euh, lancez-vous quoi. Il faut pas avoir peur. Hein. C'est toujours stressant. Hein. Je pense que tout MJ euh, stresse avant une partie. Hein, parce on est là pour euh, pour donner un peu de de, de plaisir aux autres, et, et donc on a toujours un peu ce, ce côté stress qui arrive. C'est normal de stress. C'est qui ont fait, à mon avis. Et je donne euh, la parole à Tapi Virginie. Moi, je vais
7: réagir à euh, certains, euh, certains sous-entendus, entre guillemets, même si c'est pas forcément euh, euh, horrible. Euh, voilà euh, Et je vais essayer de ne pas répondre en avance à une euh, des questions qui nous ont été envoyées sur le stress, tout ça. Euh, moi, je voudrais revenir un peu sur. Euh, Excusez-moi, je viens de recevoir un message. Euh, je voudrais revenir sur euh, la responsabilité du MJ, en fait il euh, n'y a pas de diplôme à passer comme euh, disaient les autres et euh, en fait la responsabilité de la partie euh, elle n'est pas uniquement liée au MJ euh, c est, c est, vous êtes des humains autour de la table vous pouvez communiquer et il euh, n'y en a pas un qui va devoir assumer toute la soirée euh, euh, chacun doit faire preuve de, de bonne volonté je pense et du coup il euh, y a des personnes qui n'ont pas les moyens pour X raison de commencer en tant que joueur euh, ou qui veulent juste commencer en tant que MJ. Euh, bah, je pense que c'est pas impossible. En fait, euh, euh, on n'est pas obligé de respecter une sorte de mythe d'initiation au, au jeu de rôle. On peut euh, potentiellement commencer en étant MJ, même si euh, ça, ça implique certains trucs. Mais euh, du coup, le, je dirais le plus important, c'est de, de savoir bien s'entourer. Euh, de, de personnes en fait qui sont bienveillantes par rapport à, à ce qui va se passer pendant la partie quoi. voilà
2: Mass. alors tapis Virginia euh, je suis d'accord avec toi sur le fait de s'entourer avec des gens bien mais bon déjà des, des fois on, on sait pas si les gens ils sont bien ou pas dans, dans une partie surtout qu'on les connaît pas euh, et donc ça, ça, ça je, je, je te l'accorde hein, je, je, je pense très bien qu'on je pense que euh, une partie de, de jeu de rôle, c'est euh, un, un groupe de personnes et qu'il qui faut qu'il y ait une sorte d'osmose en en, en, entre ce groupe hein, et que c'est là où ça va marcher le mieux euh, qu'il y ait une osmose entre ce groupe. Euh, tu dis qu'on peut commencer à MJ sans avoir jamais joué. Euh, tout, euh, pourquoi pas euh, D'ailleurs, les expériences ici, euh, qui euh, disent, les expériences de. de des autres disent qu'ils l'ont fait quoi et donc et ça s'est passé ils ont continué à jouer au jeu rôle et, et, et j'irai donc que ça s'est même bien passé parce que sinon ils seraient plus là euh, mais euh, maintenant avec la possibilité qu'on a je, je, je me dis mais pourquoi euh, pourquoi prendre euh, pour, pour, pourquoi pourquoi faire ça entre guillemets je dis franchement hein, pourquoi faire ça pourquoi euh, ne pas essayer une ou deux fois en tant que joueur juste pour voir comment ça marche je veux dire, euh, euh, tu, tu vas avoir affaire à, à des gens qui ont déjà euh, qui ont déjà euh, maîtrisé euh, c'est toujours mieux de commencer euh, avec euh, avec une petite expérience que de commencer comme ça euh, euh, de but en blanc euh, sans avoir jamais joué euh, parce que là typiquement si si, si, ça, ça veut dire que tes joueurs eux auraient déjà joué euh, ou, ou auraient déjà été MJ et toi tu commences. Je veux dire à, à ce point. -là. Si, si, si c'est le cas, donc dans cette optique-là, bah, il vaut mieux déjà avoir joué avec eux vu que comme tu dis, c'est une question de c'est une de, en, en, entre eux et donc ça se passera oh, obligatoirement bien. Bah, ça se passera bien pro, les premières parties où tes joueurs et donc tu auras déjà un petit, un petit quelque chose du fait que euh, t'as déjà vu comment ça marche. Si c'est que des débutants, bah là, on en revient à la même chose que dans les années 90 ou 80 comme, comme les autres intervenants. Et, et là, bah là, t'as pas le choix, donc tu y vas, et personne te le reprochera, ça c'est sûr. Voilà.
7: Tu as une
1: oui, donc en fait, pour, si, on, si on se place, effectivement, donc ça, on, on y est chacun allé de notre, notre petit souvenir euh, de comment est-ce qu'on a commencé, et c'est vrai que c'était peut-être pas la question euh, telle qu'elle était posée. Euh, si on se place aujourd'hui, euh, je pense que c'est à la fois beaucoup plus facile et beaucoup plus compliqué de, 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 de se lancer comme aide de jeu. Euh, c'est beaucoup plus facile parce que finalement euh, on, on dispose euh, de, ben, de, de presque 50 ans de, euh, de non j'exagère 40, 40 plus de 40 ans d'expérience euh, de de différents maîtres de jeu qui ont été euh, compilés dans divers manuels. Euh, on a des, euh, des actual plays, donc des, des parties euh, véritablement jouées, et évidemment un peu mises en scène, en ligne, qui sont certes idéalisées, mais qui donnent quand même une idée de ce à quoi doit ressembler une partie de jeu de rôle. Et euh, ça, c'est, je trouve que c'est assez précieux. Euh manière générale, euh, donc euh, tout, donc tout ça, enfin je veux dire, il existe plein d'outils euh, un peu partout, euh, euh, disponibles facilement et, et gratuitement, euh, enfin plus ou moins gratuitement, il y a des choses aussi payantes bien sûr, commerciales, euh, mais euh, mais donc euh, donc je pense que c'est plus facile qu'il y a qu'il y a 40 ans, ça c'est ça, ça me semble ça me semble évident. Euh, maintenant. Euh, à côté de ça, il y a. <rire> le, le jeu de rôle aussi agrandi, il y a beaucoup de façons de jouer, il peut y avoir des attentes très différentes euh, euh, autour de la table, et donc c'est aussi peut-être un peu plus, plus, plus compliqué, euh, surtout comme quand comme le Mas le dit, quand on a des, des, des joueurs qui ont déjà effectivement expérimenté le jeu de rôle autour de la table et qui ont peut-être des attentes. Euh, qui ne correspondent pas à ce que nous on veut proposer euh, euh, ou, ou voilà ou simplement à ce qu'on connaît euh, parce qu'on bah, veut commencer on a lu un jeu et on se rend compte euh, on peut se rendre compte que finalement ce jeu est très très différent de de de, de ce que de ceux auxquels ont joué les autres joueurs autour de la table. donc euh, voilà pour moi c'est c'est à la fois plus facile et plus difficile aujourd'hui que qu'il y a qu qui a 35-40 ans quand j'ai commencé. Euh, et je vois qu'il n'y a pas de, de personne qui s'est manifestée. Donc est-ce qu'on passe à la question suivante, Baptiste
0: Tout à fait, exactement. Et on passe justement à une question qu'on qu a plus ou moins traité en, en transparence depuis tout à l'heure. Quand on est MJ, bon, ça y est, on a, on a passé la première étape, on sait qu'on veut, on sait qu'on peut, et on sait qu'on va devenir MJ. Et alors, par où on commence en fait, <rire> concrètement est-ce que pour vous, euh, la question euh, des règles, euh, c'est forcément de la responsabilité du meneur Est-ce que la question de l'univers, est-ce qu que vous conseillez de commencer par un scénario du commerce, un scénario qu'on écrit maison, et on va grouper avec la question suivante, parce qu'en fait, elles peuvent se lier aussi. Avec qui on commence, concrètement Est-ce qu'on commence avec des amis Est-ce qu'on commence avec des inconnus qu'on a recrutés pour faire partie d'une team bienveillance Qu'est-ce que vous en pensez
4: Qu'est-ce que vous conseillez Et On commence par Boulesama. Oui, je vais, je vais continuer sur la lancée de, de Fabrice, sur ce qu'il disait sur les outils disponibles, euh, par quoi commencer, etc. Euh, on a la chance maintenant d'avoir un nuancier de, 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 de jeux assez énorme, euh, on a des bouquins de vulgarisation de théories rolliste. Euh, je pense que c'est intéressant, pas, pas pour tout le monde en tout cas, mais ça serait intéressant de regarder par là pour commencer. Je pense par exemple à, à jouer ou mener des parties de jeux de rôle, qui sont des bouquins, je trouve, très 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 précieux à l'heure actuelle. Euh, c'est intéressant aussi. Maintenant, on a plein de plein de types de, 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 de jeux différents, comme les, les jeux à, à, à meneur tournant c'est-à-dire qu'autour de la table, chaque, chaque personne autour de la table va, pendant une partie de la, de la partie, euh, faire meneur en fait, ce qui peut dédramatiser un petit peu euh, le rôle en fait de, de meneur de jeu, euh, le fait de voir les autres autour de la table le faire aussi. Euh, donc on a tous ces outils différents qui permettent bah, ouais, de, donc de dédramatiser un petit peu ce rôle-là qui a l'air euh, assez, assez important, assez technique quand on en parle. quoi. Suivant. Bien, vas-y
1: Fabrice. Euh, donc, par où commencer <rire> euh... <rire> C'est vraiment une très très bonne question. Euh, je dirais que ça dépend un petit peu. Ben, soit on, on a... On, si on a déjà un livre, on a acheté, mettons, un livre de règles et, euh, et par hypothèse, euh, on a été un peu euh, intéressé par, par la, la thématique euh, qui, est, qui est dans ce livre de règles, et, et ben, je pense qu'il faut, faut commencer par le, le lire attentivement. Peut-être pas, peut pas la totalité, hein. il y a une méthode pour lire des jeux de rôle. Hein. On... Euh, mais bon, je vous conseille quand même, je vous recommande de commencer par des livres, des livres de règles pas trop épais, euh, de façon à pouvoir entrer euh, relativement facilement dans, dans le hobby. Euh, donc, ben, il faut commencer par lire un minimum les règles. Voilà, la, la partie, en tout cas, du, du cœur du système, elle est, elle est importante. Euh, et euh, pour ce qui concerne l'univers, c'est souvent... Alors, il y a Yannick qui demande, c'est quoi la méthode Ah <rire> euh, Alors, ma méthode à moi, c'est... La première chose que je regarde dans un, dans un bouquin de jeu, ça va être... Euh, ça va être le cœur du système, donc c'est comment, comment ça fonctionne. C'est quoi la, la mécanique euh, centrale pour euh, euh, entre guillemets, la résolution d'action Dans certains jeux, ça, ça se trouve au milieu, dans d'autres, ça se trouve au début. Euh, avec le temps, je suis parvenu à, à savoir euh, naviguer dans un livre de règles pour retrouver euh, exactement euh, ce qui m'intéresse au mieux. Euh, ce que je lis pratiquement jamais euh, euh, au début, en tout cas, c'est euh, les catalogues. Donc, hein, typiquement, les listes de sorts, de compétences, de, euh, de créatures... Enfin, tout ça, euh, ça ne m'intéresse pas nécessairement au début. Hein. D'ailleurs, c'est très chiant à lire, hein. il faut, faut bien l'admettre. Euh, donc ça, j'y viens, viens dans un second temps. Quand je, quand je commence à approfondir euh, et, et voilà donc euh, alors je reprends je reprends, euh, mon, mon histoire donc euh, pour ce qui concerne euh, l'univers ben, je pense qu'il faut <rire> enfin, il faut idéalement euh, bon, il vaut mieux commencer dans un univers avec lequel on est on est familier. Euh, pour ça, il y, a, il y a deux méthodes qui sont totalement antinomiques. La première méthode, c'est de le créer soi-même. Donc, euh, bah, si on crée soi-même l'univers, bah, fatalement, on va jamais être surpris. On va jamais se, se rendre compte qu'on a oublié quelque chose ou ce genre de choses. L'autre méthode, c'est euh, simplement de lire beaucoup... Euh, de, de lire ou de visionner des films, ou hein, peu, peu importe le média, dans le fond, hein, euh, sur, sur cet univers. Donc si on maîtrise dans l'univers de Star Wars, ben, voir les, 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 les différents films, euh, les différentes séries animées, euh, ça c'est toujours utile, ça ne ça mange pas de pain et ça permet de s'immerger quand même, de comprendre un petit peu les codes. Voilà. Et bon, euh, alors pour ce qui concerne le scénario, bah, en général, on commence avec un scénario du commerce, souvent le scénario qui est dans le livre de base. Souvent, dans les livres de base, il y a un scénario, quand c'est bien fait. Euh, et, euh, et ça permet de, de, de se mettre le pied à l'étrier. Euh, La conception de scénario, je pense que c'est vraiment une étape. Euh... Euh, même si nous on le faisait hein, euh, mais ça, ça reste une étape compliquée euh, de, de, de l'apprentissage c'est pas c'est pas immédiatement qu'on se lance là dedans et j'ai déjà beaucoup parlé alors j'ai parlé c'est la parole à masse. Ah.
2: Donc comment comment commencer avec qui alors avec qui euh, à mon avis euh, je, je, je conseille toujours euh, avec des gens que vous sentez qui, qui comme disait euh, Fabrice avec des gens qui qui que vous sentez qui ont les mêmes attentes que vous hein, parce que commencer avec des gens qui veulent absolument pas jouer au même jeu que vous ça va ça va être compliqué donc <rire> ou des gens qui sont prêts à tout tester et qui sont bienveillants dans leur approche du du jeu et qui sont prêts à à aller où, où le, le, le MJ va aller, euh, donc voilà, après euh, pour commencer, euh, qu'est-ce qui est important, euh, je dirais, euh, ce que vous avez envie de mettre dans, 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 dans la partie, euh, c'est ça le plus important euh, pas obligé d'avoir des règles compliquées, euh, si vous préférez les règles compliquées, bah, prenez des règles compliquées, mais allez, cette fois-ci, il, il va falloir préparer, euh, si vous voulez euh, créer votre univers, bah, créez votre univers, si vous ne voulez pas vous casser la tête, euh, bah, voilà, et, et, et on peut continuer comme ça pour le scénario, donc je pense vraiment que c'est une envie euh, personnelle et euh, c'est ça le plus important, c'est euh, vous avez envie de de, de, de diriger une partie, euh, d'arbitrer une partie, alors euh, bah, allez-y et, et allez-y comme vous avez envie de le faire quoi. C'est le conseil que moi je donnerais quoi. Comme l'a dit Alain, maintenant il y a plein de, de choses, il y a plein d'endroits où on peut avoir des conseils, des livres. Il ne faut pas aussi oublier les podcasts si vous n'avez pas envie de lire des livres, des podcasts ou des des, des, des vidéos YouTube. Euh, donc n'hésitez, moi, moi je dis euh, n'hésitez pas à, à n'hésitez pas à, à aller piocher un peu à droite à gauche pour, pour récupérer des infos pour, pour essayer de, de, de le faire du mieux possible. Après moi ce que j'ai pu remarquer c'est que quand on, 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 on décide de, de faire des parties plutôt dans des, dans des jeux qu'on va dire assez classiques. Euh, je pense à des dessins que tu lus, là il va y avoir quand même une sorte de préparation dans tous les cas, quoi, qu quoi que vous fassiez. Soit vous faites même si vous faites votre scénario, bah, il va falloir préparer le scénario que, que vous allez devoir créer de, de, de A à Z. Mais même si vous prenez un scénario du commerce, bah, ça sera rarement du clé en main. C'est très très rare de trouver des scénarios clé en main. Euh, donc il va falloir avoir de la préparation, obligatoirement. Si c'est plus.. Et bah, il va falloir avoir une sorte de préparation aussi euh, là-dessus euh, certains MJ euh, aiment bien euh, euh, mettre des, des illustrations donc il va falloir aller chercher l'illustration il y a certains qui aiment la musique donc il va falloir chercher la musique donc euh, il faut savoir et, et c'est là où je, je, je rebondirai sur ce qu'a dit Tapis Virginia et où je ne suis pas totalement d'accord euh, effectivement euh, sur des jeux classiques on a euh, tout le monde qui doit mettre du sien pour que la partie soit bien mais le MJ va avoir euh, plus de travail Compense sur sur des parties classiques, le MJ il a plus de travail. Après, il y a certains jeux euh, qui, permettent, euh, qui permettent Là, je parle de jeux où, 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 le, où il y a un seul MJ, hein, pas des MJ tournants, qui permettent de, de, de pouvoir euh, faire ça euh, un peu au doigt mouillé et, et, euh, et, et, et d'incrémenter, on va dire, le, le scénario euh, et, euh, par, euh, par des, des mécanismes par des mécanismes. Mais euh, là aussi, euh, les mécanismes, il faut les apprendre, parce que sinon, bah, il les apprendre, ou au moins les avoir lus. Quoi. Donc il euh, y a toujours une préparation. Donc il euh, y a quand même une différence entre le joueur et le MJ, et, qui est à mon avis importante, c'est que le MJ, lui, il va se taper, il aura quand même du travail, alors qu'un joueur, s'il veut, il peut, euh, il peut arriver à la table sans avoir rien fait. Euh. <rire> voilà. C'est quand même une grosse différence. Voilà, c'est à toi.
4: Oui, euh, bah je vais. J vais... Je vais continuer à rebondir un peu sur ce, que, ce qui a été dit, euh, un peu plus dans le détail. Euh, si je devais euh, débuter euh, à l'heure actuelle, euh, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il, il y a beaucoup plus de, de choix que maintenant. Il y a des, des outils euh, assez 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 intéressants. Euh, je vais commencer par les boîtes d'initiation. En fait, euh, on a la chance à l'heure actuelle d'avoir des boîtes d'initiation qui sont de, de super qualité, euh, qui sont hyper complètes, hyper, hyper didactiques, euh, qui prennent par la main en fait les, les nouveaux meneurs. Et euh, je trouve qu'elles sont vraiment, vraiment excellentes. Hein. Moi, j'ai fait des parties avec ma fille euh, de 8 ans et, euh, et euh, le gosse qui est un peu plus grand. Et ça a marché du tonnerre parce que ben, ben, la boîte est super bien faite. On a des pions, on a des, des maps pour, euh, pour nourrir l'imagination, etc. Donc, c'est vraiment super cool avec un matos ouais, pléthorique avec un prix qui est con qui est contenu. quoi. Donc, c'est vraiment sympa, quoi. Euh, si je devais revenir par, euh, sur ce qu'a dit Scadimas, sur le, les jeux légers par exemple, euh, le fait de choisir un jeu léger avec système léger, je pense que c'est super important. Euh, ça permet en fait aux au nouveaux au nouveau meneurs de jeu en fait, de, de, de se concentrer sur la narration et pas sur des règles qui seraient trop complexes. En fait. Le fait de, de, de se perdre en partie sur des règles qui sont trop complexes par rapport à notre expérience, ça peut, ça peut vraiment diluer la narration. Ça peut, ça peut vraiment créer des cassures au niveau du rythme et, et perdre un peu toute la table, quoi. Donc, je pense que choisir un, un jeu léger, avec système léger, c'est vraiment intéressant. Euh, bien entendu, il faut, faut choisir un jeu où, où l'univers nous plaît. Hein. Ça, c'est, c'est quand même, euh, c'est quand même euh, obligatoire, je pense. Pour avoir l'envie de continuer, etc. Quoi Je pense aussi également les gammes. Essayer de choisir une gamme réduite. On a des gammes pléthoriques en, en, en jeu de rôle. On a, on a des, des jeux avec x bouquins qu'il faut qu'il faut compulser, etc. Donc je pense qu'une gamme réduite, euh, ça permet de pouvoir jouer plus vite en fait et de nourrir l'envie de, de rejouer. Si, si on commence par, euh, par acheter une gamme monstrueuse et qu'on met X mois à la lire pendant que pendant que nos joueurs attendent de faire la première partie, parce qu'on les a teasées juste avant, euh, bon bah c'est un peu compliqué. Après la première partie, on va peut-être se dire ah, « il faut que je relise des suppléments, j'ai oublié des choses, etc. » Alors qu'une gamme réduite ben voilà on, on lit assez rapidement le, le bouquin, les petits suppléments s'il y en a et on est parti et puis voilà quoi. Euh, pour répondre continuer à répondre à la question, euh, les scénarios d'introduction des, des livres de base, euh, je pense qu'il alors faut qu il faut qu'ils soient intéressants bien entendu et bien faits, mais quand c'est le cas en fait, c'est c'est je trouve sympa puisque ils sont censés en fait brosser le canevas de ce que propose le jeu et savoir exactement euh, ce qu'on doit jouer. Et Comment on doit le jouer entre guillemets parce qu'on peut s'approprier, bien entendu, bien entendu, le jeu quoi. Donc voilà, c'est les différents points que, qui me semblent intéressants. Suivant. Ok. Bah du coup, euh, suivant, ça va
0: être moi puisque on a déjà brossé une bonne partie de, on est devenu MJ, on comment, par quoi on commence, avec qui on commence, et et du coup, bah c'est stressant en fait de commencer à mener, de commencer pour la première fois, ou même d'ailleurs, pas que pour la première fois. Hein. Euh, quels outils vous utilisez, si vous en utilisez, euh, pour diminuer le stress de mener, de mener pour la première fois, de mener tout court Quels sont les éléments euh, qui font que, que vous arrivez plus à l'aise en partie que, que d'autres fois Est-ce que vous faites un sacrifice vaudou Est-ce que vous faites... Euh, une prière à quelque chose, je ne sais pas. Vous avez des choses... Siuba nous informe qu'il tape sur des choses mignonnes, ce qui n'est pas autorisé par la loi. Yannick nous dit qu'il fait un
1: plan, par exemple. Fabrice, je t'en prie, chérine Ford. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui n'est enfin, euh, pas évident. Euh, je veux dire, ce de... n'est pas évident de donner un outil pour, pour diminuer le stress... Euh... Mais je pense que de manière générale, si on s'est si on lancé là-dedans, c'est parce que l'envie est, est plus grande que, que l'angoisse qui peut éventuellement nous saisir quand, euh, quand on, 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 veut, on veut maîtriser. Euh, alors je vais je vais dire quelque chose qui va faire bondir Shuba mais enfin n'oublie pas que c'est qu'un jeu quand même hein euh, c'est pas vous jouez pas votre vie euh, quand vous euh, quand vous ni votre carrière ni votre relation enfin euh, je veux dire il faut faut un peu un peu dédramatiser tout ça euh, voir les choses de façon objective euh, vous allez vous allez faire une partie dans le meilleur des cas ça ça se passera super bien vos joueurs auront envie de euh, euh, d'y revenir et, euh, et ça vous fera quelque part euh, très plaisir euh, dans le pire des cas euh, euh, bah, euh, tout le monde aura, aura passé une expérience un peu décevante et euh, voilà, bon, parce que c'est simplement, et c'est pas nécessairement votre faute, c'est pas nécessairement la faute des joueurs, c'est peut-être juste que le jeu vous convient pas, que euh, qu'il est il est peut-être un peu trop technique pour vous ou pas assez, enfin, allez savoir, il, il, il ne correspond pas nécessairement à vos attentes. Et dans ce cas-là, ben, il faut peut-être persévérer avec un autre jeu, essayer de de de, 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 de avec d'autres personnes hein, simplement. Euh, voilà, donc moi je pense qu'il faut pas, euh, il faut pas non plus euh, aller se mettre une pression folle par rapport à ça, euh, ça et, et pas non plus avoir des attentes euh, particulièrement élevées sur une partie de jeu de rôle. Euh, à nouveau, ça, ça okay. qu'est-ce qui va se passer dans une partie de jeu de rôle On va passer quelques heures entre amis et on va euh, créer un une, une histoire ensemble en, en interprétant nos personnages c'est pas euh, l'objectif n'est pas d'arriver à un résultat qui soit digne d'être de, de, porté à l'écran par euh, Peter Jackson hein. l'objectif c'est de bien s'amuser entre amis et, et pas, beaucoup, pas beaucoup plus que ça euh, voilà. je vais passer à Boulesama et, et, et puis par la suite à Chouba qui va certainement réagir sur ce que j'ai dit oui, euh, le, stress, euh, le stress, le
4: stress, le euh, stress. Eh ben, on va répéter ce que ce qu'on a dit sur plusieurs autres petites capsules. Il y a, il y a pas, alors à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'outils, mais bon, il y, a, il y en a quelques uns quand même et euh, que je vais répéter. Le briefing de partie, c'est super important. Je considère que le briefing de partie, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait. Euh, c'est super important, quoi. Ça permet en fait de ben, de parler à de se parler en, entre nous autour de la table, quoi. Donc, quand c'est votre première partie, faites un briefing de partie. Expliquez que c'est votre première partie, que vous êtes stressé. C'est justement, c'est ça qui est intéressant. Vous êtes stressé, vous avez envie de proposer quelque chose d'excellent de, à, à vos joueurs ou vos joueuses. Et puis, vous leur, vous leur fa faites part de, de, de vos doutes, de, de ce genre de choses. Vous, ben voilà, c'est ça, ça, le briefing de partie. Euh, vous liez ça au contrat social. Le, le contrat social toujours important aussi. Vous, vous parlez des différents points. Qu'est-ce que vous pouvez aborder Qu'est-ce que vous pouvez pas aborder euh, euh, voilà ce genre de choses donc c est, c est, ces deux outils là euh, ils, sont, ils sont super importants je trouve et puis le débriefing de partie aussi votre première partie s'est passée de, de, de bonne manière ou pas faites un debriefing, vous en discutez encore une fois euh, tout, tous autour de la table quoi. et vous, vous expliquez euh, alors qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été euh, comment on peut s'améliorer tous ensemble et, euh, et ça ça va déjà euh, dédramatiser et vous faire avancer dans la bonne direction pour la, pour la partie qui suit alors après, moi, je, je suis toujours en stress avant une partie, euh, donc euh, bon, voilà, c'est je, je trouve que quand on est en stress, ça veut dire qu'on a encore envie de le faire, qu'on qu qu a envie de proposer quelque chose de, euh, de qualité à ces à joueurs, quoi. Et puis sinon, la préparation de la partie peut vous soulager aussi au niveau du stress. Il faut essayer de trouver en fait la, la, la préparation qui vous convient pour pouvoir euh, retirer le plus d'épines dans, dans votre pied, en fait, avant de commencer. Une fois que vous avez une bonne préparation, que vous avez l'habitude de cette préparation, qu'elle roule, qu'elle tourne euh, au fur et à mesure des parties, ça va vous ôter un poids euh, un poids important, je pense. Voilà, donc c'est bien de faire des recherches sur la préparation, euh, de regarder ce qui se fait ailleurs, poser des questions à d'autres MJ, pourquoi pas, il y a plein d'MJ expérimentés, il ne faut pas hésiter à, à aller les voir pour leur demander. quoi. Suivant.
8: Alors, pour commencer, moi je, je vais commencer par deux petites introductions. La première, c'est pour remercier Sean de toute cette euh, mise en exposition, mais euh, je le rassure, euh, jeu de rôle, ce n'est que du jeu de rôle. <rire> Et du coup, euh, du coup, la, le stress dessus, c'est pas vraiment forcément euh, la fin du monde. Et euh, la deuxième chose, c'est quand je dis que je tape sur des choses mignonnes, euh, ce n'est pas forcément uniquement dans la vie réelle. Enfin, je veux dire, il y a des jeux vidéo aussi pour ça, ce genre de choses, qui permet de le faire en toute légalité, donc ne vous inquiétez pas, n'appelez pas la SPA, ça sert à rien. Euh, ensuite, euh, comme disait Boulet, euh, ça l'avantage du, du stress, c'est que ben, c'est un état d'hypervigilance et de meilleure productivité en général, tant qu'il ne dépasse pas une certaine quantité. Et donc c'est un bon, une réaction du corps qui fait qu'on est souvent meilleur. Et c'est aussi le, fait, le, le signe qu'on est super intéressé par, euh, par la partie, tout ça. Et euh, je pense que le fait de ça, la première chose à, à se dire, c'est... Euh, ne pas s'inquiéter de, de se sentir stressé, ne pas se dire ⁇ Oh mon Dieu, cette partie me stresse, ça, ça, ça me rend malade, je vais l'annuler ⁇ Parce qu'au contraire, justement, c'est peut-être le signe que cette partie est suffisamment importante, entre guillemets, pour que vous ayez vraiment envie de la réussir. Et ça peut vous aider à justement jouer mieux. Ensuite, moi, de mon côté, à titre personnel, euh, je sais que le stress, ça me prend euh, avant, genre les quelques heures, voire jour avant, et euh, ça me prend les 20 premières minutes, puis après, il disparaît. Parce qu'une fois lancé, souvent euh, le stress, ça te il euh, bah, disparaît parce que tu es dans la partie, tu es dans l'immersion, tout ça, et euh, du coup euh, ben bah, tu le sens plus. Concernant la préparation, euh, la préparation, je pense que l'un des moyens de se faire passer le stress, c'est de ne pas trop préparer, justement. C'est à dire il faut préparer et à un moment donné, il faut se dire ok, là, préparer plus, ça servira à rien mon enfin sur préparer plus va juste me stresser va et, et comme pour certains examens parfois l'idéal c'est de travailler 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 puis faire un break faire un break le temps que ben d'assimiler en fait en, en tâche de fond tout ce qui a été fait comme travail et euh, aussi de ben, de digérer de baisser en pression et de faire quelque chose d'autre pour passer euh, pour justement baisser le stress pour euh, se sentir mieux et ensuite revenir un peu sur le sujet de pas surpréparer en fait et euh, ça, je pense que ça, c'est vraiment le truc, euh, le, le truc qu'il faut vraiment faire attention à ne pas faire. Et, euh, et surpréparer comme un fou jusqu'à la dernière minute, je pense que c'est le meilleur moyen de se créer des situations dans lesquelles on va avoir des trous dans lesquels on va plus savoir parce qu'on se sera tellement chargé, tellement mis la pression que ça va en fait euh, moins bien marcher derrière. Et je pense que justement, l'un des bons outils pour diminuer le stress, c'est euh, ben, d'arrêter la préparation quand... Euh, quand on est satisfait de son scénario, quand on a travaillé le truc et qu'on se dit, ok, si j'essaie de trouver les angles morts, je n'en trouve plus. Si j'essaie de trouver euh, les... Enfin, je me suis donné un petit une petite liste, par exemple, de PNJ complets euh, en plus, une petite liste de lieux, d'endroits, de, lieu, de scènes, d'ambiance, de, de, de choses comme ça pour compléter si jamais il y a un trou ou si euh, du coup ils partent complètement euh, hors de ce que j'avais prévu de les faire jouer. Et ce genre de choses, et euh, je pense que ouais, le meilleur moyen d'arrêter, d'éviter trop de stress, c'est de pas se surpréparer. Bref, suivant, euh, je crois qu'il n'y a personne qui a demandé... Non,
0: de... tout à fait, mais ça tombe bien, parce que ce que tu viens de dire sur la surpréparation, ça cale tout à fait avec ma question suivante, c'est à la veille de la séance, quoi faire Et du coup, j'en conclue qu'à la veille de la séance, quelque part, ben, il n'y a rien à faire, c'est ça hum,
8: Alors, ben, je vais peut-être continuer, du coup. Euh... Ben, je t'en prie. Oui et non. Je pense que revoir une dernière fois le scénario, euh, ce genre de choses, ça fera pas forcément de mal, parce que la mémoire, elle marche aussi en l'alimentant. Et un moyen de d'alimenter la mémoire, c'est de faire une pause, puis de revoir les choses. De, euh, ça marche sur les leçons, ça marche sur beaucoup de choses. Mais euh, je pense qu'une simple relecture ou quelque chose comme ça, et puis après, passer à autre chose et faire autre chose pour éviter de, de saturer, euh, c'est peut-être ce qu'il faut faire la veille. Et je vais passer la main à Monsieur Kanjar.
2: Non, c'est à moi que tu passes la main. C'est ah, pas grave. J euh, moi, je, 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 un conseil que je donne, euh, la veille, je, je dormez bien. <rire> oui. hein Allez vous coucher et faites une bonne nuit. Ça, 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 ça sera top. Allez, vas-y, c'est à toi, Kanjar. <rire>
6: Euh, ouais, ben, alors euh, du coup moi je vais un peu, euh, je vais avoir exactement l'attitude opposée à ce qui a, <rire> qu a été dit euh, au niveau de, de, de pas craindre, de, de, de surpréparer, euh, tout ça. Clairement, je suis pas quelqu'un qui, qui risque de, de, de trop préparer. Je j plutôt tendance à, à venir avec les mains dans les poches je suis pas quelqu'un de sujet au trac de manière générale et je pense que là d'après ce que Chouba disait c'est plus du trac que réellement du stress dans le dans le le sens où ça disparaît rapidement une fois que la, la partie est commencée et et pour moi vraiment la, la chose à faire avant c'est ben, là je confirme du coup c'est c'est rien c'est se détendre et puis et puis même un peu oublier ce qu'on a préparé parce que quand on a quand on a préparé des choses, et eh ben on a envie qu'elles servent, on a envie qu'elles arrivent et c'est là qu'on risque de s'enfermer dans une forme de dirigisme et, et d'entrer un peu en, en, en conflit avec les joueurs et là je parle pas avec les personnages, c'est vraiment avec les joueurs et là là ça va forcément être être nuisible, eux vont se sentir baladés et et c'est pas super intéressant. Donc je pense que le meilleur conseil que je donnerais c'est oublie ce que tu as préparé. Ça ressortira si tu en as besoin, mais faut pas se focaliser dessus. Schoenford
5: euh, Oui, c'est… <rire>
1: euh, je, suis, je suis assez en ligne avec ça, dans le sens où euh, je pense qu'il y a… Enfin, oui là 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 on est effectivement dans les conseils pour meneurs expérimentés euh, des VH euh, c'est c'est enfin, je suis d'accord avec toi euh, donc en ce qui concerne la, la la préparation il y a il y a effectivement toujours le risque que quand on, quand on a préparé son scénario, et surtout quand on le prépare sous une certaine forme, euh, sous forme de scène, sous forme d'actes, euh, etc., on ait envie que le déroulé se passe, euh, se passe exactement comme ça, euh, dans l'ordre où on a prévu, ou, ou en tout cas, euh, ou pas loin. Euh, or, évidemment, c'est pas... Euh, C est, c est, c est, enfin, le, le, le risque quand on maîtrise comme ça, si on tombe sur des joueurs qui vont... qui, euh, qui préfèrent... En, qui tiennent à leur agentivité, qui tiennent à leur... Euh, à leur, euh, leur liberté de, 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 de joueur, de diriger leur personnage, on risque d'aller... d'aller dans un mur, en fait, et de se, se retrouver en, en désaccord avec le reste de sa table. Donc... Euh, donc il faut savoir effectivement lâcher prise avec ce qu'on a préparé et, euh, et rouler euh, avec les idées des joueurs et partir dans la direction vers laquelle eux veulent partir, même si ça semble complètement, euh, euh, je vais dire, contre-intuitif ou... Voilà. Euh. Euh, moi, ce que j'avais envie de, de rajouter par rapport à ça, c'est que euh, ce qui est bien, si la veille de, de son, enfin la veille ou même l'avant veille, hein, idéalement quand on prépare quand on son scénario, c'est de, de se poser des questions par rapport à l'équilibre de la partie. Alors. Euh, dans dans ce sens-là, c'est quelque chose que je fais malheureusement pas assez. Hein. Je, je vais donner des conseils que j'applique pas. C'est toujours très très embêtant, mais euh, on n'y pense pas toujours. C'est pas évident. Mais euh, l'idée, c'est de se dire bon. Euh, est-ce que qu'est-ce qu'il y a dans mon scénario hein euh, Ah ben là, là il y a potentiellement une scène, une scène d'action. Là il y a potentiellement une scène de combat. Là il y a des opportunités de dialogue. Là il y a ceci, là il y a cela. Est-ce que c'est équilibré Est-ce que est-ce que j'ai la, enfin est-ce que les joueurs vont trouver leur compte hein, euh, euh, là-dedans euh, Bon après ça dépend du type de joueurs qu'on a, donc ça c'est encore autre chose. Donc pour la première partie ça va être compliqué, mais euh, mais globalement l'idée c'est de se poser la question de savoir si vous allez offrir une, une expérience variée euh, dans, euh, à, à la table de jeu. Quoi. Euh, et ça je pense que c'est quelque chose qui peut, qui peut encore être fait la veille, histoire de rajouter euh, ben, l'un ou l'autre PNJ si on découvre que euh, finalement il n'y a pas beaucoup d'opportunités de, de, de roleplay, pas beaucoup d'opportunités d'échanger avec des PNJ ben euh, mettez-en un ou deux en plus et et de, de donner leur une personnalité réfléchissez à la voix qu'ils peuvent avoir ce genre de choses de façon à, à pouvoir euh, rebondir là-dessus euh, alors le jour de la séance comment commencer ben euh, ça on a parlé lors d'un précédent d'une précédente capsule de, des rituels de début de partie et je pense que euh, avant avant de commencer euh, une nouvelle euh, campagne, c'est bien de, de rappeler les règles d'engagement, donc de dire aux joueurs euh, qu'est-ce que euh, euh, qu'est-ce qu'on va maîtriser comme jeu, quel est l'équilibre de la fiction, euh, quel est le... Euh, euh, qu est-ce que c'est -ce est -ce est possible de mourir, par exemple Est-ce que les joueurs, enfin, est-ce que les personnages sont, sont supposés s'entraider ou est-ce qu'ils vont pouvoir... Euh, euh, je vais dire rentrer en conflit les uns avec les autres et jusqu'où mmh. euh, ce genre de petits, de petits détails euh, c'est important de le préciser avant de, pour éviter les surprises en partie euh, et je passe la parole à Tapi Virginia
7: bah du coup, euh, ce qui euh, ce que je voulais dire a été plus ou moins dit. Bon, je vais, je, je vais le reformuler un peu, mais euh, je, je vais être assez rapidement. Euh, sur l'aspect, ouais, il y a il y a différents méthodes de jeu et effectivement, il y a une méthode où euh, la préparation est très euh, très faible, voire pas du tout de préparation. Euh, bon, pour parler d'un cas que je connais, donc euh, moi, euh, je suis pas du tout du style à préparer avant euh, peut-être genre peut-être une heure. Euh, euh, dans la journée du, de où ça se passe même quoi, et, euh, à, et bien évidemment à la présentation du, du, du truc euh, si je recrute sur, un, sur internet et du coup ouais, euh, sur, sur l'aspect en fait euh, pré, la, la, la préparation en fait, c'est une question d'investissement de, de ce que vous voulez y mettre dedans il euh, y a des styles de jeu qui demandent plus de préparation de, 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 de parties avant du côté MJ j'entends euh, voilà, reste à savoir en fait euh, comment vous voulez passer votre temps et, euh, et euh, voilà, c'est tout. mais En fait du coup, euh, comme tout a été dit, je n'ai pas grand chose à dire.
6: Oui, je, je, euh, je reviens sur cette idée de préparation, de, de fournir un, un équilibre maximum en, entre les scènes de roleplay, d'action, de combat. Euh. Euh, je, je pense que là, il faut vraiment distinguer euh, si on va jouer euh, en, euh, sur quelque chose qui doit se tenir de, dans un tout, si on va jouer un scénario, un one shot, ou alors si on a tendance à jouer euh, une grosse séance une fois par mois ou tous les deux mois, et euh, si on fait une séance courte de deux heures toutes les semaines, c'est pas. Je pense que la, la nécessité d'équilibrer n'est pas la même. Euh, donc ça, c'est pas forcément. Euh, il n'y a pas forcément de gros besoins de, de, de préparation à refaire de ce côté-là. Et euh, d'un autre côté, moi, je suis toujours un peu mal à l'aise avec le le fait de se dire « Bon, bah voilà, ça, ça va forcément être une scène de combat, ça, ça va forcément être une scène de roleplay. Ça, » ça... Dans certains cas, évidemment, il n'y a pas le choix. Mais... Euh... C'est intéressant de 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 se dire que ben, ce qu'on prévoit, ça va peut-être pas se passer comme ça. Finalement, cette scène euh, qui est prévue pour être pour être un combat épique contre, euh, je vais dire euh, n'importe quoi, mais euh, un combat épique contre une espèce de de, de dragon tortue géant, et eh bah ben, ça peut se transformer en scène de roleplay surprenante. Quoi. Euh, parce que les, parce que les joueurs vont se saisir de ça, ou parce qu'on va avoir une idée de dernière minute. Et la recherche de l'équilibre, bah, on revient encore une fois vers une forme de dirigisme, où c'est le MJ qui a préparé sa recette et sa sauce, et les joueurs n'ont plus qu'à la suivre. Barbe.
9: Bonjour. Euh, J'ai entendu pas mal de... D'arguments et j'ai un point de vue un peu différent sur la chose. Je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants ici qui font du, du jeu de rôle depuis 10, 20, 30 ans et ils ont peut-être oublié ce que c'était que la toute première partie, celle qu'on introduit aux gens qui n'ont jamais joué à un jeu, peut-être même de coopération ou ce genre de choses. Euh, personnellement, moi j'ai des recommandations un peu différentes en fait aux tout premiers, euh, enfin aux joueurs qui vont faire pour la toute première fois du jeu de rôle et qui ont encore du mal à ne serait-ce que comprendre le concept. Euh, déjà, Enfin, la, la, la phrase qui revient à chaque fois, c'est que c'est stressant ou pas. Moi, je pense que c'est très stressant. Euh, c'est la première partie, de la toute première partie qu'on propose, elle va mêler jugement, responsabilité, tout ça lié à notre performance. C'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. Euh, et c'est extrêmement dur de, de bien mener une première partie en général même. Et je pense que ça libère un peu du stress et que ça va être, ça va être mauvais. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on joue avec des joueurs qui ne connaissent pas le jeu, euh, ils vont être eux-mêmes stressés, entre guillemets, de leur première participation à un jeu de rôle. Et du coup, ils, vont, euh, ils ne feront pas attention aux erreurs, entre guillemets. Euh, de même, fin, les personnes qui disent que personne ne va vous juger, ça sera sera bien meilleur que ce qu'on imagine, etc. On est, on est, J'ai un, un gros doute sur ces choses-là. Moi, Je pense que quand il y a un joueur qui arrive avec un jeu à la table, euh, et qui remplace le jeu du samedi soir ou je ne sais quoi, euh, et ben, généralement, il y a forcément une forme de responsabilité qui s'installe chez les autres vis-à-vis euh, -vis de lui. Euh, mais bon, je trouve que tout ça libère du stress. Hein. On sait que notre première partie est mauvaise, donc de toute façon, il euh, n'y bah, a pas grand-chose à faire à part essayer de faire du mieux qu'on peut. Euh, pour moi, les, les moyens de limiter le stress et d'améliorer de, de, le succès d'une toute première partie de jeu de rôle, euh, c'est, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la, la, la sous-préparation ou l'improvisation. Pour moi, ça, ça revient surtout à euh, utiliser, euh, d'abord clair, ça je suis d'accord avec les joueurs avec euh, qui on joue, ceux qu'on va jouer, le fait qu'on qu va pas faire une campagne de 50 ans, ce genre de choses. Euh, Enfin, c'est un point sur lequel on pourra revenir après, mais euh, et surtout deux choses très importantes, c'est utiliser un module. Euh, je suis, je suis d'accord sur les starter sets, je trouve qu'ils apportent beaucoup parce que justement ils sont ils sont pensés pour des gens qui débutent complètement le, le jeu. Et la deuxième chose que je recommande généralement, c'est d'utiliser des prêts tirés. Alors je sais que ça peut être certains vont vont bondir Alors en entendant ça et dire que tout le sel du jeu de rôle c'est de créer ses propres scénarios et de laisser les joueurs créer leurs personnages. Je pense qu'avoir un scénario en fait déjà préécrit avec des, des des pistes un peu partout ça va vous aider à vous concentrer sur le fait de faire jouer un scénario et non pas de de créer un scénario sympathique et le fait de de jouer avec des pré-tirés va vous permettre de comprendre d'avoir une idée déjà de ce que peuvent faire les personnages. Ça va vous permettre par exemple de vous concentrer sur un, un sous-ensemble sous des règles pour éviter d'avoir à gérer toutes les règles en même temps. Et je rappelle qu'il euh, y a trois choses essentielles pour moi dans le jeu. Il y a raconter. Alors, raconter, ça va vous demander donc, de connaître les détails et c'est pour ça qu'en général, la veille euh, d'une première partie, ce que je recommande, c'est de relire le module. Vous pouvez lire que deux, enfin, une première fois pour comprendre et, une, et la deuxième fois la veille pour vous remémorer les détails, etc. La deuxième, c'est juger. Euh, et C'est là où on juge de comment est-ce qu'une action va être réalisée, etc. Il faut pas oublier d'appliquer sa propre cohérence. Ne pas passer trop de temps à chercher dans le système, en fait c'est même pas utile de faire ça, là par contre je suis d'accord, réfléchir à la cohérence de la scène et, et peut-être s'affranchir un peu du système, le système est un outil, et il faut c'est un, un concept qui n'est pas évident quand on vient du jeu de société où le système est tout, là en jeu de rôle le système est un outil, et le dernier qui est le plus important pour moi c'est rythmer. Euh, j'ai bientôt terminé, je vois que c'est pas mal de réactions. C'est rythmé, euh, rythmé c'est l'élément le plus essentiel en jeu de rôle à mes yeux. Euh, vous allez voir qu'en fait il y a une boucle permanente qui est description de scène, demander aux joueurs ce qu'ils veulent faire et décrire le résultat ensuite, et ensuite vous arrivez à une nouvelle situation que vous allez décrire, etc. Et, euh, et je pense que c'est un élément central à comprendre, c'est ce qui fait l'ADN le, 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 du jeu, ça va être mécanique au départ, vous allez décrire une scène et vous allez, devoir, et vous allez demander aux joueurs alors qu'est-ce que vous faites. Et ils vont vous, ils vont vous dire ce qu'ils vont faire. Et là, vous allez devoir redemander, vous allez redécrire le résultat et redemander alors qu'est-ce que vous faites. Et vous allez être dans cette boucle au départ un peu mécanique. Et de plus en plus, vous, vous serez à l'aise avec cette boucle. Et elle va, elle va. ses bords vont commencer à devenir flous. Vos joueurs vont de plus en plus partir dans le détail etc et de se faire un conseil aussi c'est en général de démarrer la toute première partie du jeu de rôle euh, Mediares. C'est-à-dire que commencer directement dans l'action, ce ne, n'est pas, pas utile, de, je, je trouve, durant la toute première partie, de laisser vos joueurs inexpérimentés, démarrer dans une taverne, etc. Euh, je pense que démarrer une média ça enlève beaucoup du malaise in, euh, de début quand on commence un jeu de rôle. Je rappelle quand on n'a pas d'expérience du jeu de rôle, parce que les joueurs qui en font depuis 30 ans, ben évidemment, enfin, une taverne, ils sont à l'aise. Et je trouve que ça, ça aide beaucoup à lancer la partie et au rythme, chose qui est pour moi la plus importante. Voilà, donc si c'est raconter, juger et rythmer, je pense que c'est les trois fonctions que vous allez devoir assumer en tant que pre toute première partie de jeu de rôle. Et, euh, et c'est important de, de se rappeler de ces points-là et de se concentrer là-dessus. Voilà, c'est tout pour moi. Je donne la parole maintenant à antoine à est ça.
0: Juste avant qu'Edomore, Antoine intervienne, euh, du coup on peut fusionner avec la question juste après pour, pour que ça soit plus fluide en même temps, euh, le jour de la séance comment commencer ça a déjà été un peu traité par barbe, n'hésitez pas à rebondir sur les deux questions mêlées, hein, c'est plus cohérent, je t'en prie Edomore.
10: Euh, C'était quoi la, la deuxième question, excuse-moi il Alors, euh,
0: la deuxième question, enfin, la, la question qu'on était plus ou moins en train de traiter, c'était euh, la veille de la séance, quoi faire Et ouais. du
10: coup, on groupe,
0: mais ce n'est pas une obligation, hein, c'est libre, oh, oui. avec la question, euh, et le jour de la séance, première séance, en fait, concernée, comment commencer, concrètement
10: Ok. En fait, euh... <coughs> bon, moi, ça fait évidemment, euh, ça fait un... un peu plus de 30 ans que je fais du jeu de rôle. <rire> Donc, euh, voilà. Mais je me rappelle encore assez nettement euh, de la de comment c'était la, la première fois que j'ai mené et puis euh, comment comment j'étais mal préparé et ainsi de suite euh, pourquoi je m'en rappelle aussi bien c'est qu'en fait je fais partie de ces meneurs de jeu qui sont frappés de trac euh, quel que soit le, <coughs> la connaissance qu'ils ont des, des personnes qui vont arriver à leur table donc en fait pour moi euh, qu'est-ce que je dois faire en fait le jour avant euh, une séance c'est euh, me préparer à affronter le track que je vais inévitablement avoir et qui va en fait euh, euh, qui va en fait euh, se résorber très très vite une fois que le jeu aura réellement commencé quoi. je suis assez d'accord avec l'idée euh, d'utiliser des, des prêts tirés par exemple pour euh, pour les pour les premières parties une raison c'est qu'en fait quand on fait des playtests ou des démos de jeux avec deux des sans face ben, en fait il euh, y a une question qui est de savoir Qu'est-ce qu'on teste Et puis, généralement, comme c'est le système en lui-même, le système de règles de jeu qui est, qui est testé en premier, en on fait, on, on, on distribue les prêts tirés. Et quand on a des, des débutants qui débarquent à la table simplement parce qu'ils aiment l'univers ou qu'on les a, on leur a conseillé de venir essayer, c'est vraiment très, très pratique, en fait, parce que on, on évite... On, on, on montre en fait aux, aux joueurs comment, euh, comment le jeu se passe sans, sans avoir à, leur, euh, à les plonger dans l'affre de, la de la préparation qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme personnage absolument original donc voilà et puis pour la partie euh, qu'est-ce qu'on fait, en fait donc, le jour avant moi j'essaye de, de prendre des notes un petit peu aléatoires aussi pour, euh, parce que je ne suis pas un meneur de jeu qui prépare beaucoup en fait. je, je, quand j'utilise je, un module déjà préparé j'ai écrit, je le, je le relis, j'annote, mais j'aurais tendance à pas mal euh, à pas mal dévier de, du scénario. Donc, ce que j'essaye de faire avec un scénario pré avec un module écrit, c'est de, de de souligner, de de, de garder à l'esprit les points importants de l'intrigue de façon à ce que je puisse me balader entre les différents points. Pour la pour le jour même. Euh, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur le point de commencer la partie, à part tourner en rond et puis se ronger les sangs et puis se demander comment ça va se passer, parce qu'on a le trac. Euh, c'est important de préparer, euh, je pense, euh, comment dire, euh, ouais, juste, euh, il faut se préparer à avoir, en fait, des gens qui sont présents à une table. Alors, soit, si c'est si dans un club, il faut juste s'assurer que tout soit en ordre, qu'il n'y aura pas de dérangement, que la table est bien à qui elle doit être. Si c'est euh, si chez soi, ben, ouais, pareil, il faut prévoir des chocs à pic et puis du, du bento orange pour tout le monde. Quoi. Et puis, <rire> puis voilà. Ou alors il faut s'organiser pour que ce soit les joueurs qui apportent. Quoi. Je trouve important en fait, le jour même de, de focaliser sur l'aspect euh, intendance en fait, de la de la partie plutôt que sur le, le contenu de la partie elle-même. Parce que, comme pour, on l'a dit plus tôt, en fait, comme pour les, les examens, euh, répéter le jour même, c'est juste trop tard. Quoi. Il faut avoir dormi dessus. Quoi. Voilà, je pense que je ne me suis peut-être pas trop égaré. Je vais passer le relais à masse avant que mon téléphone sonne. Euh... Déjà, je suis d'accord avec Barbe. je trouve que les pré
2: prétirés, c'est une bonne chose. Commencer avec des scénarios <rire> pré-écrits, comme l'avait dit aussi Fab euh, Fabrice, euh, sur euh, le, le scénario de base ou les scénarios de, de starter, key, euh, starter de, kit, euh, c'est quand même pas mal pour commencer. Hein. On commence effectivement, parce que là, euh, je vois, vois les certaines réactions sur le, le chat euh, Effectivement, on est tous un peu, des, entre guillemets, des, des joueurs et OMG expérimentés, donc euh, c'est compliqué de, de, de se remettre à la place de joueurs qui commencent. Dans tous les cas, des tirés, ça peut être très très bien pour commencer, comme ça les joueurs, effectivement, ont déjà des idées de, de, de quoi jouer. Euh, moi, je pense que euh, la préparation euh, avant, après... Bon, moi, dans mon cas, typiquement les, les parties, je les prépare plutôt le jour même, plutôt que la veille, parce que bon, la veille, euh, la veille je suis d'accord avec, euh, avec les gens, je suis plutôt dans la détente et les parties sont souvent le soir, donc on a, on a peut-être une heure avant. Je, je pense que après, il y, y a des gens qui sont très, euh, qui ont vraiment envie de beaucoup préparer pour, pour, pour jouer et compagnie. Mais euh, pour des gens qui, qui sont un peu entre guillemets feignants comme moi, euh, je veux dire une demi-heure, une heure de préparation avant une partie, euh, le jour même, euh, moi ça me paraît déjà pas mal. Euh, euh, à mon avis, se prendre euh, trop, trop euh, la tête. Après, je suis pas d'accord avec Bard dans le sens où dire euh, la première partie elle sera nulle obligatoirement. Je suis pas d'accord. Je veux dire, euh, ça sera sûrement un bon souvenir. Et d'ailleurs, si c'était pas des bons souvenirs pour nous tous, euh, bah, on n'aurait pas continué. Euh, Nul, je sais pas ce que ça veut dire. C est, c est une partie qui marche bien. Euh, pour moi, c'est que les joueurs se sont amusés, euh, que ça, ça a bien fonctionné et que les gens ils veulent revenir. Voilà, typiquement. Donc, euh, pourquoi? Euh, euh, c'est pas obligatoirement hein, une partie où tu avais des objectifs, euh, les objectifs ont été faits euh, n'ont pas été faits donc euh, c'était nul les gens voilà, je pense qu'une partie euh, elle peut être euh, très bien même si elle est brouillonne, même si ça se passe pas comme on pensait que ça allait se passer, euh, même s'il y a des hésitations au final si les gens s'amusent euh, et qu'ils ont envie de recommencer surtout, c'est ça là-bas, là si, si les gens ils ont envie de recommencer euh, euh, voilà donc euh, je pense que c'est une partie réussie typiquement si les gens ont envie de recommencer et qu'ils qu ne partent pas en faisant la gueule c'est une partie réussie euh, et je pense que souvent d'ailleurs les premières parties sont réussies si on recommence derrière <rire> voilà euh, en termes de préparation euh, ensuite euh, un petit brief euh, des règles euh, en début de séance euh, quand on commence bah c'est toujours bien parce qu'il y a des joueurs souvent qui n'ont pas lu les règles et, et, et voilà euh, un petit brief, mais léger, hein, je pense, hein, et, euh, et un petit brief aussi euh, sur, euh, entre guillemets, ce que j'appellerais le contrat social dans une partie, en disant, voilà, s'il y a des choses qui vous gênent, dites-le, euh, si, même si c'est pas évident pour les joueurs de le faire, euh, si... Euh, <coughs> Euh, euh, typiquement, vous dites euh, ouais, il faut dire euh, ce qu'on va faire, ça va être une campagne patati mais ça, ça c'est ça c'est prévu à l'avance. C'est euh, rarement en, en, le jour même qu'on va dire ah, bah là euh, on va faire un scénario one shot ou on va faire une campagne dans, qui va durer euh, six semaines. Ça c'est des... Il ne faut pas oublier que dans une partie, à mon avis, il y a toujours une préparation vraiment en amont. Quand je dis une préparation, c'est la création de la partie quoi, en elle-même où on va chercher les joueurs, où les joueurs ils disent ah, « on fait quoi oh, ben, On va faire ça euh, ?» compagnie. Et ça, ça peut durer, euh, ça peut durer une semaine, euh, euh, trois semaines, un mois, un an. Euh, voilà, donc, euh, tout, pour moi, tout ça ne fait pas partie de la préparation d'une partie, quoi, typiquement. Euh, ça fait pas euh, d'une partie, je veux dire, la, la veille du, de, de, de son scénario. Ça fait partie de la préparation de la partie en général. Et mais ça, ça va être, euh, ça va être euh, bien avant. Quoi. Euh, donc, euh, et, et, ça, et ça, ça ne doit pas vous amener du stress, typiquement. typiquement C'est là, là où on se met d'accord avec les gens pour jouer. C'est comme si euh, on dit bah, on va faire euh, du Formule D, un euh, Monopoly, un euh, Mr. Jack. Euh, ça ne vous met pas de, 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 de stress euh, quand vous faites ça. <rire> pour le jeu de rôle, ça devrait être la même chose. Voilà. <rire> et bah, je vais laisser la, la, la parole à, à, à Kiancha.
6: Bon, bah c'est amusant parce que je voulais justement commencer exactement par euh, ta conclusion. Euh, quand on fait un jeu de quand on fait un jeu de société, euh, on se met pas à la pression, il y a pas de raison, même si on a un rôle un peu particulier, même si on, euh, même si on est le seul à connaître les règles du jeu. on on se met pas la rate au courbouillon en disant, est-ce que les joueurs vont suivre le truc? Est-ce que, est-ce que je vais réussir à les faire rentrer dans l'univers du jeu, etc. Les, les joueurs, ils, ils rentreront s'ils ont envie d'y rentrer et, et c'est, super important de, de, leur faire confiance. C'est, c'est dans ce sens-là, moi, à chaque fois que je parle de, de pas trop préparer et, et réellement plutôt, plutôt sous-préparer que sur-préparer parce que c'est les, les joueurs vont amener, vont amener ce qu'il faut et, et les joueurs vont amener ce qu'il faut pas parce qu'ils sont plus expérimentés ou pas. Qu'ils le soient ou pas, ça ne va rien changer. Ils sont aussi à table et en principe, ils viennent pour s'amuser. Donc, ils vont, ils vont aussi faire en sorte de s'amuser. Et, et ce qui est le plus dangereux, c'est de se dire que euh, moi, voilà, je me lance dans la, dans la maîtrise, mais en face, j'ai des, euh, des joueurs expérimentés qui ont des attentes euh, assez importantes. Euh, à la rigueur, c'est peut-être là-dessus qu'ils... Qu'il faut, qu faut jouer quoi, pour préparer sa première partie, c'est de dire euh, Bon, bah, les gars, on y, on y va à la cool. Quoi. On, on fait comme si c'était notre, tous notre première ou, ou tous notre dernière, peu importe. Et donc voilà, pour moi, ce qui, ce qui va être le plus important pour s'éviter le stress et pour, et pour que la partie se passe au mieux, c'est désacraliser, vraiment désacraliser. Ce n'est pas, pas une espèce d'expérience mystique le jeu de rôle. Il y a des fois où ça va se passer on va passer un moment exceptionnel mais la plupart du temps bah, c'est juste un moment sympa quoi, et, et c'est déjà vachement bien
9: barbe je me permets de répondre du coup à la réponse que j'ai que j'ai reçue euh, donc, euh, alors pour commencer, j'ai pas dit que ça allait être nul, j'ai dit que, vous, que le MJ allait être mauvais. Alors, j'ai peut-être abusé ma pensée en disant que ça allait être nul, hein, mais dans le sens, ce que je voulais surtout exprimer, c'est que en général, quand on, on joue pour la première fois un jeu de rôle, la toute première fois et qu'on est meneur et qu'on n'a jamais joué avant, on est mauvais. Euh, ce que je veux dire aussi par là, c'est que ça n'empêche pas, il y a de fortes chances quand même que les joueurs vont passer un bon moment de toute manière et que vous aussi vous passerez un bon moment probablement et que euh, cette façon de voir les les choses, pour moi, est un peu la clé pour accepter qu'on va être nerveux, qu'on va être tendu, qu'on va être stressé. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le parallèle avec le jeu de société. Le jeu de société, y a, y a une, on peut venir et proposer un jeu de société à un groupe. Ça, je suis, on est donc de ce fait celui qui a proposé le jeu aux autres. Mais on peut se rendre compte collectivement, bah, ce n'est pas, pas terrible, entre guillemets. Bon, voilà, le jeu n'est pas terrible en soi et ça se reporte sur le jeu. Quand on vient avec un jeu de rôle et qu'on dit « je vais vous... » à la base c'est ce que souvent on pense quand on est meneur je vais faire un show pour, pour 4 personnes pendant, pendant 4 heures et que bah, le show est nul généralement ça se reporte pas sur le jeu ah bah tiens la règle elle est pas terrible pour le combat ou ce genre de choses, généralement c'est plus bah, le jeu est pas terrible tout court quoi. Et, et de facto celui qui l'a proposé c'était peut-être pas une bonne idée, on a passé l'après-midi à 4 à pas vraiment apprécier alors je précise encore une fois que je me place dans le contexte d'un MJ qui n'a jamais joué avant et euh, je me place aussi dans un contexte de joueur qui n'a pas joué avant si c'est le cas, je vais l'expliquer un peu dans le chat. L'approche est, elle, elle est différente. Euh, mais voilà. Mais surtout, pour moi, le plus important, c'est que même si, est, si on n'est si pas à notre meilleur niveau entre guillemets, si on est, si on est mauvais, est, les joueurs et la table en général peut quand même apprécier et, va, et appréciera très probablement le, le, le jeu. Et, euh, et, à mon avis, enfin, en tout cas, j'ai jamais vu personne début, faire une première partie du jeu de rôle en étant ni stressé, ni, ni nerveux entre guillemets. Enfin, quand je dis stressé, c'est le trac. Mais bon après euh, voilà c'est mon point de vue euh, sur la chose. Je vais passer la parole du coup à Tapis Virginia.
7: Euh, ouais, donc euh, on va pas partir sur la définition du jeu de rôle parce que c'est vraiment pas le sujet. Euh, moi j'aimerais revenir un peu sur l'aspect euh, c'est quoi un bon maître de jeu, c'est quoi un mauvais maître de jeu, euh, c'est quoi un maître de jeu euh, inexpérimenté. En fait, euh, chacun vient à la table euh, pour des raisons euh, différentes. Et euh, donc, euh, c est, c est, c est... il y a beaucoup de, de théories euh, des années 2000, euh, The Forge, qui disaient que les tables dysfonctionnelles, c'est quand les gens ils viennent pour des raisons différentes. Ce qui n'est pas forcément le cas. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Mais euh, du coup, ouais, euh, savoir ce qui, est, ce qui est bon ou pas, en fait, c'est vraiment relatif à chaque euh, joueur. Et euh, dans les joueurs, j'inclus les MJ. Et euh, du coup, en fait, un, un MJ inexpérimenté, ce n'est pas quelqu'un de mauvais en soi, c'est quelqu'un d'inexpérimenté. Ça veut dire qu'il n'a pas toutes les, euh, toutes les connaissances, euh, la maîtrise, etc., que d'autres gens peuvent avoir. Ça n'en ça fait pas pour autant quelqu'un euh, qui, qui n'a aucun talent, qui, est, qui, qui, ne sait, enfin, qui, qui est mauvais de, de quelconque façon que ce soit. Il faut, faut relativiser, je pense, relativiser. Excusez-moi. Et euh, du coup, ouais, euh, comme on a dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et en fait, beaucoup de, de personnes, euh, notamment beaucoup de, de personnes qui se désignent comme des, des femmes, euh, je trouve, en tout cas, c'est mon expérience personnelle, ont du mal à passer du côté MJ parce que elles se, là, ces personnes se disent pas capables ou se mettent une pression dingue, etc. Tandis que euh, être MJ, c'est l'un des très bons moyens pour euh, développer euh, sa confiance en soi, son, euh, sa, sa diction, le fait d'être à l'aise à l'oral ou ce genre de choses. Et du coup, c'est d'autant mieux que euh, si, euh, si elles hésitent à passer le pas, qu'elles passent le pas pour justement euh, bah déjà euh, ne plus être inexpérimentées et aussi développer un peu ce, ce côté-là. Il y a beaucoup de gens avec qui le, le, le jeu de rôle, MJ comme PJ, hein, euh, ça a permis de développer euh, pas mal de skills euh, dans la vraie vie, quoi. Voilà. Kanja. Ouais, je...
6: on peut on peut reparler très rapidement là, finalement du public auquel euh, cette petite capsule s'adresse parce que c'est vrai qu'on se dit il euh, y a quand même différentes différentes structures, enfin différentes différentes possibilités. Tu peux avoir le, le, le MJ complètement néophyte qui commence avec ses joueurs néophytes parce qu'ils viennent de tomber sur une boîte de démo. Euh, tu peux avoir le MJ qui a été joueur pendant dix ans et qui dit, allez, ça y est, je me lance avec mes, mes, vieux briscards, etc. Et, et clairement, ça va être des préparations qui vont être, qui vont être franchement différentes. Il n'y a pas les mêmes attentes, il n'y a pas les mêmes, euh, pas les mêmes objectifs. Là, clairement, on peut quand même se dire que le MJ complètement néophyte euh, qui vient d'entendre parler du jeu de rôle et tout ça, c'est pas lui qui va écouter le, qui va écouter cette capsule. Je veux dire, s'il si en est à ce stade-là, c'est qu'il a déjà fait un peu de recherche, un peu de, un peu de. ouais qui fait déjà des efforts pour se renseigner et c'est pas celui qui vient
2: juste de découvrir. Masse Mon euh, micro va fermer. Là, je veux dire, on ne sait pas du tout qui qui écoute cette capsule, donc euh, là-dessus, c'est. Bon, voilà. Donc, euh, voilà, s'il y a un nouveau MJ euh, qui n'a jamais connu le jeu de rôle euh, et qui écoute cette capsule, ben, voilà, tant, mieux, tant mieux pour lui, il aura plein, plein d'expériences de, et choses à écouter. Euh, moi, je vais revenir sur Barbe, euh, sur ce qu'il dit en disant que euh, obligatoirement, euh, la première partie, euh, elle sera euh, entre guillemets mauvaise. Euh, bah, moi, je suis pas d'accord. Alors là-dessus, ce euh, euh, n'est pas, pas parce que tu as un MJ euh, débutant, que euh, tu vas pas faire les choses bien en fait je, je pense qu'il y a des MJ qui sont très expérimentés et qui sont euh, typiquement euh, pas faits pour moi donc je, je vais pas dire mauvais parce que euh, y a, je pense qu'il y a, y, a, y a des façons de jouer euh, différentes et, et les gens recherchent de, des, des choses dans le jeu de rôle euh, différente et, et donc qui, qui sera pas adapté à, à, à ce que moi j'attends d'une de, de, partie de jeu de rôle et que je vais trouver et pourtant ça fera 30 ans qu'il maîtrise et, et, et moi je, que je vais trouver ça vraiment pas très intéressant par rapport à, à ce que moi je me fais l'idée du jeu de rôle et je suis sûr et j'en ai eu l'expérience l'expérience il n'y a pas longtemps ici même que que un, un nouveau mj peut très bien peut très bien euh, euh, commencer, commencer sa première ou, ou une de ses premières maîtrises et euh, faire un truc très très intéressant pour les joueurs si l'attente est, 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 est la même. Quoi. Moi, je pense que c'est une question d'attente en fait. C'est pas du tout une question de d'expérience. Il, il y a aussi l'expérience, l'expérience qui joue. Je suis d'accord avec ta Virginien. Virginia. Euh, à un moment un autre, les skills ils vont monter en. Euh, je veux dire, euh, c'est comme c'est comme dans tout, dans dans le travail, dans dans, dans le sport, euh, l'expérience va te permettre de, 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 de maîtriser euh, entre guillemets mieux, quoi. Mais euh, c'est pas parce que euh, elle va te permettre de maîtriser mieux qu'au début c'était déjà c'était mauvais et, euh, et que et que c'était vraiment qu'un brouillon euh, de, 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 de ce que ça pourrait être une bonne maîtrise. Alors, moi, typiquement, euh, déjà euh, je pense que euh, une bonne maîtrise ça n'existe pas. Je veux dire, c'est juste c'est déjà euh, par rapport au public qu'on. Qu typiquement, il n'y a pas de mauvais et de bons MJ, à mon avis. Il voilà. n'y a pas, comme on, pour, on pourrait le croire, à mon avis, il y a des MJ qui, qui ont, des joueurs qui ont des attentes, euh, de certaines attentes, et d'autres joueurs qui ont d'autres certaines attentes, et souvent, les attentes, elles sont contradictoires, et donc euh, avec, entre certains joueurs, ça ne pourrait pas matcher comme ça devrait l'être. Euh, et, euh, et un débutant, euh, à mon avis, euh, il peut très bien faire ça Très, très bien au début, dès le début même si je suis d'accord avec euh, tapis euh, le, euh, le skill à un moment ou à un autre euh, bah, on s'améliore, mais bon il y a des gens qui ne s'améliorent pas hein. ils peuvent, euh, je dis, euh, ça, ça peut être 30 ans, ça peut faire 30 ans qu'ils jouent, ils joueront toujours pareil par, par rapport à ce qu'ils ont fait il y a 30 ans à voilà. barbe vas-y réponds-moi
9: je, euh, je me permets de te répondre. Alors, je rappelle quand même que tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, je le, je le je m'adressais à des à des meneurs, euh, des futurs meneurs. Qui n'ont jamais joué au jeu de rôle. Ce qui est un, une totale, comme l'a souligné Kanjar, qu ce qui est totalement différent d'une personne qui a joué pendant des mois, des, des années en tant que joueur et qui décide maintenant de passer en tant que meneur. Ce n'est pas du tout les mêmes conseils que j'adressais à cette personne. Euh, quand je dis que, pour moi, en fait, la, la personne qui va mener pour la première fois, Or exception, euh, elle va être mauvaise. Déjà, pour commencer, ça ne sous-entend pas que la partie sera mauvaise. J'ai dit plusieurs fois que je pense que les joueurs passeront de toute manière un bon moment, et que le meneur aussi. Par contre, euh, je reste persuadé de par ma propre expérience, puisque j'ai pu voir ailleurs, que le, 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 la première fois qu'on qu mène quand on n'a jamais joué à un jeu de rôle, c'est vraiment extrêmement difficile. Pour moi, ça revient en fait à la première fois que vous pratiquez un sport nouveau. Ou la première fois que vous allez conduire. En fait, il y a tellement de choses potentiellement améliorables. Quand, on, quand ça fait 10 ans, ou 20 ans, 30 ans qu'on conduit, ça devient, ou même, enfin, 3 mois hein, pour, le, pour le coup, il y a tellement d'automatisme qu'on n'y pense plus. Et c'est très compliqué de revenir et se mettre à la place de la personne qui conduit pour la première fois. Et c'est quelque chose qui est, qui est vraiment, qui est, qui, est, qui est un peu pareil pour moi en jeu de rôle. Il y a des tas de manières, il y a des tas de choses euh, qu'on peut à penser. Il y a des tas de choses à faire, il y a tellement de points à améliorer dans tous les sens que c'est euh, compliqué d'avoir euh, un point de vue d'ensemble. Et au début, on, on pédale dans la semoule, c'est galère, on, on se trompe, on essaye on se dit « oh là là, c'est terrible », etc. Et c'est pour ça que pour moi, c'est stressant et que généralement, au départ, on est mauvais. Ceci étant, euh, voilà c'est le, le, si je dis ça aussi, c'est pour l'accepter et donc de se fait se bah, dire c'est tout je vais être nerveux je vais être tendu c'est pas grave en fait en soi c'est le cas de toutes les premières personnes qui démarrent en tant que MJ le, le jeu de rôle et, et c'est pas c'est pas quelque chose de grave ou c'est pas quelque chose de terrible c'est tout voilà où je voulais en venir je laisse la personne bah à masse tu vas me répondre tout de suite masse non, mais en, en, sur, sur certaines
2: parties, je, je, peux, je ne peux être que d'accord, parce que c'est la réalité. Euh, typiquement, euh, ouais, c'est normal que tu sois tendu, c'est normal que tu sois un peu stressé, euh, parce que derrière, effectivement, il y a quand même une sorte de... Euh, malgré ce qu'on dit, malgré le fait que de temps en temps, je... je, je, je... Je, je suis je une analogie au jeu de plateau, mais il y a quand même une différence, c'est tu es quand même en interprétation, quoi. Dire, tu te retrouves tout seul devant, euh, derrière ton, ton paravent, euh, devant, euh, devant euh, des joueurs, et il va falloir que toi t'assures euh, pour pour pour, pour bah, que, que tu fasses un peu le, comme tu disais, le rythme, que tu tu, tu gères la partie, et donc il y a quand même des choses stressantes. Euh, mais, mais là où, où pour moi, il euh, y a je suis d'accord aussi qu'il faut désacraliser, qu'il faut y aller, qu'il ne faut pas avoir peur. Mais là où j'ai quand même un point de désaccord, c'est que je pense que malgré le fait que tu vas récupérer du skill, malgré le fait, je veux dire, au départ quand tu commences, et eh ben, ça peut très, je veux dire, ça peut être une. Tu peux bien le faire, voilà. Tu peux bien le faire, et tellement bien que tu peux même le faire mieux que des gens qui jouent depuis 30 ans. Voilà, typiquement, typiquement euh, je vais reprendre ton analogie de la web, il y a des jeunes qui commencent à conduire, et eh ben ils conduisent mieux que des gens, qui ça fait 40 ans qu'ils conduisent, voilà, typiquement, parce qu'on euh, n'est pas tous pareils dans le, dans le, devant, euh, bah, devant l'adversité du, du truc, quoi, et euh, très très bien s'en tirer, comme d'autres qui vont galérer, mais qui vont galérer toute la vie, et je dirais même qu'il y a des gens qui vont maîtriser, euh, alors qu'ils ont 20 ans d'expérience, et qui vont galérer, parce que parce que tu parce que voilà parce que y a des gens qui sont plus faits pour maîtriser d'autres qui sont plus faits pour jouer ou qui prennent sont plus à l'aise quoi typiquement qui ont été plus à l'aise dans une chose c'est plus facile donc je pense pas que ce soit si systématique si général général le fait que un débutant il arrive et, 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 et ça soit euh, euh, mauvais. Je veux dire, ça sera peut-être un peu imparfait, mais euh, ça peut être très très bien. D'ailleurs, donc s'il y a des débutants qui tombent sur cette, cette capsule, même si c'est pas fait pour eux, d'après euh, je veux dire, ouais, vas-y, allez-y et ça peut être très très bien. Euh, et, 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 et venez jouer avec nous, vous verrez. Et on, on, on sera heureux de jouer avec vous si vous voulez commencer. Voilà. Vas-y, euh, Asgard. Continue. Tout à fait.
0: Eh bien, euh, question. Euh, euh, question plus pratico-pratique, enfin plus plutôt dans la partie, on va dire ça comme ça. On a traité toute la préparation avant, diminuer le stress, etc. etc. On a commencé. On, vous commencez votre partie de jeu de rôle, vous êtes tout nouveau maître de jeu. Euh, au cours de la première séance, quels sont pour vous les écueils à éviter? Vous venez de raconter que suite à une. Un contrat d'un petit vieux dans une taverne ou d'une petite vieille, hein, c'est comme vous voulez. Euh, vous êtes, ça y est, devant le grand donjon de Spikesback Boom et et c'est votre première partie. Ça y est, les, les premiers dés vont être lancés. Qu'est-ce que quels sont les les, les premiers écueils qu'il faut euh, qu'il faut éviter ou quels sont les premiers quels sont tous les écueils qu'il faut éviter durant cette première partie euh, pour euh, pour en faire une bonne partie en fait pour, pour vous déjà dans un premier temps en tant que maître de jeu Barbe
9: je me je, je me permets de déjà faire une première distinction hein, je, toujours entre la personne qui débute complètement au jeu de rôle et la personne qui a joué pendant, en tant que joueur, hein, c'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes recommandations évidemment euh, pour moi la personne qui débute je vais toujours me placer la, du point de vue de la personne qui débute euh, euh, le jeu de rôle euh, euh, avec son groupe et euh, qui n'a pas joué auparavant tout simplement parce que c'est le cas de figure que je rencontre le plus en ce moment euh, merci à Youtube etc euh, euh, je... je pense personnellement qu'il faut éviter de faire une liste des écueils etc il faut essayer de garder ça court euh, parce que des erreurs vous allez en faire beaucoup à mon avis et il ne faut pas se concentrer sur ces points là ce n'est pas, le... pas les éléments essentiels euh, quand on quand on fait sa toute première partie d'un jeu un peu, un peu, un peu différent de, 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 des jeux auxquels on joue d'habitude. Donc je, je reprends simplement ce que j'avais dit précédemment. Pour moi, il y a trois, vraiment, trois choses à faire attention. C'est raconter, juger et rythmer. C'est les trois fonctions principales, entre guillemets. Euh, le, le fait de raconter l'histoire, qu'est-ce que c'est concrètement C'est de donner des détails, de communiquer des détails. Euh, bah pour ça il va falloir les connaître Donc, euh, c'est pour ça que je disais que c'était mieux de lire les modules si vous en utilisez enfin si vous en utilisez un oh. enfin, ce que je recommande euh, et de ne pas chercher à forcément faire une prose très soutenue de toute façon si les joueurs sont aussi sur leur première partie ils ne vont pas forcément euh, profiter de chaque détail etc. ils ont une approche un peu plus euh, un peu plus euh, un peu plus superficiel on va dire probablement il hein, y a des gens qui arrivent ils sont sont prédestinés à certaines choses mais bon. euh, juger c'est ne le, la, la, la recommandation c'est ne pas se perdre dans le système ça c'est vraiment quelque chose que je vois fréquemment lorsque c'est la première fois qu'un joueur maîtrise dire qu'on passe il passe plus de temps dans le livre euh, que, que à la table et ça ça, ça, ça casse complètement le rythme c'est le est le troisième point et pour moi le plus important donc ne pas oublier d'appliquer sa propre cohérence simplement le système est un outil donc euh, s'il faut euh, des fois bah, il faut il faut simplement juger prendre une décision et avancer et s'y tenir euh, après. Ou pas, hein. d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez revenir dessus. Euh, pas, enfin, Je pense pas que c'est très important lors d'une première partie d'être complètement euh, cohérent sur l'ensemble de la partie. Euh, le rythme, enfin, c'est la chose la plus importante. Comme je dis, il faut falloir abondamment demander aux joueurs ce qu'ils veulent faire à chaque scène. Et euh, il faut faire avancer le, le rythme. Euh, c'est la plus grosse écueil que je vois, moi, personnellement. C'est un rythme très lent de partie, la première fois qu'on joue et ça a tendance à sortir les gens du jeu et à donner une, globalement, je, alors c'est mon point de vue encore une fois, hein, une moins bonne appréciation de ce que le, le jeu de rôle peut offrir ou ce genre de choses. Donc le rythme c'est très important, faut pas se perdre dans, dans, dans ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à recommander.
1: Super, merci Sherinford. Euh, donc oui, alors c'est très compliqué de donner des, des conseils euh, euh, général, généraux qui vont s'appliquer à toutes les tables parce que chaque table est différente et que chaque joueur a des attentes différentes et chaque MJ va, va avoir des, 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 des visions différentes. Donc ça c'est vraiment très très difficile pour moi de vous donner un, un conseil général mais euh, mais je pense qu'il y a quand même deux trois petites choses c'est vraiment très pratique hein, ce que je vais dire là euh, qui peuvent avoir euh, presque s'appliquer à presque tous les jeux de rôle presque hein. je, je, il y a toujours bien des exceptions bien sûr la première chose c'est ben, quand vous êtes maître de jeu vous ne jouez pas contre les joueurs donc euh, éviter cette posture-là, je pense que c'est c'est euh, le, le je pense que c'est le piège dans lequel on peut tomber le plus facilement quand on est maître de jeu, quand on est meneur, c'est de jouer contre le, les joueurs, c'est de, de vouloir entre guillemets euh, gérer les personnages de enfin de, de, non-joueurs de, de façon euh, nécessairement très euh, 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 très opposé euh, de vouloir absolument que les pnj gagnent le combat ou ce genre de choses euh, donc c'est pas pas nécessairement ça alors je dis pas qu'il faut il faut jouer de manière irréaliste les, les pnj mais enfin soyez attentif au fait que euh, bah, si vos joueurs euh, ont de la chance ou ont de bonnes idées et que ça fait tomber la, tourner la fiction dans une direction imprévue, eh bien c'est tant mieux. Euh, ils ne vous ont pas, euh, ils ne vous ont pas nuit, ils n'ont pas nuit à l'histoire. La, 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 ils ont juste créé une histoire avec vous et, et elle est partie sur des, dans des directions inattendues et c'est tant mieux. Donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil c'est qu'il faut pas avoir peur de faire perdre un PNJ. Bon, si vous avez créé un PNJ qui est central, qui est euh, normalement le grand méchant de l'histoire, qui ne doit euh, tomber qu'à la toute fin de, de votre de votre scénario et qu'au bout d'une heure euh, les joueurs, enfin les personnages des joueurs l'ont démasqué et ont mis fin à son règne néfaste, eh bien c'est comme ça. Euh, à nouveau, euh, euh, laissez, enfin, so soyez, soyez bon joueur et laissez euh, euh, votre votre PNJ euh, perdre. Il est là pour ça. C'est pour ça que vous l'avez créé pour être méchant entre guillemets, ou en tout cas pour être l'opposition et pour qu'il euh, qu'il s'efface devant le, le, le succès des des des, des personnages joueurs. Et le troisième point euh, qui, qui va peut-être paraître bizarre à certains d'entre vous, mais euh, qui est pour moi assez important, euh, c'est ne faites jamais lancer les dés à vos joueurs si vous n'avez pas une idée des alternatives qui vont se poser après ce lancer de dés. Euh, clairement si, euh, si vos joueurs euh, par exemple euh, sont dans la la dans une forêt et il y a des ruines et vous dites euh, faites un jet de perception euh, pour détecter les ruines et eh bien euh, Enfin, quelle est l'essence le, le, quel de ce jet de perception? Est-ce que ces ruines sont importantes ou pas? Et si elles sont importantes, pourquoi faire un jet de perception? Ils trouvent les ruines et puis basta. Sinon, ils vont tourner pendant trois heures pendant, dans, dans cette jungle et ça n'avancera pas, ça ne vous avancera pas beaucoup. Donc, quand ce n'est pas nécessaire, quand vous avez l'impression que, euh, je vais dire, c'est superflu, ne faites pas lancer les dés. Surtout quand vous ne voyez pas quelle autre alternative donner. Hein. Je veux dire, euh, euh, si, 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 si l'échec et ou le succès euh, euh, risque de vous emmener dans, dans, des, dans des directions qui, vous, euh, qui, 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 qui vont être finalement inintéressantes, euh, je dis pas déplaisante, hein, c'est n'est pas, pas, pas le sujet, mais euh, en tout cas inintéressante pour l'histoire, autant ne pas faire lancer les dés et euh, euh, décider euh, que bah, soit ils réussissent d'office, soit ils ratent simplement d'office, parce que bah, simplement, euh, euh, je veux dire, il y a très peu de chances que, que, qu'ils qui, qui repèrent les ruines ou que sais-je. Voilà, c'est les trois, trois petits points que, que j'avais envie de donner, c'est relativement pratique et euh, j'espère que ça vous servira. Et donc je passe la parole à Masse.
2: Je trouve que tes points sont très très intéressants et, et, et j'avoue que même pour des, des, même pour des MJ expérimentés, je pense qu'il faudrait qu'ils qu s'en qu servent aussi parce que de temps en temps, il y en a certains qui, qui oublient ces, ces points qui me paraissent tout à fait, tout à fait essentiels et intéressants. Euh, je, je pense que pour, dans une partie, euh, moi, le seul conseil que je vais donner à MJ, euh, du moins, c'est ce que moi j'essaye de faire, c'est que il faut pas trop euh, entre guillemets euh, se prendre la tête. Euh, euh, typiquement, pour les règles, euh, personne ne. J'ai si reçu vos joueurs, ils sont cool et, et qui ne qu sont pas prises de tête. Personne ne vous, ne vous en voudra de ne de, de, de pas avoir. Euh, utiliser les règle, comme c'était marqué dans les bouquins si ça permet euh, que la partie soit plus intéressante euh, euh, et, que, et que et que les joueurs s'amusent plus euh, donc euh, il faut pas hésiter à, à être à être cool et, et... Et à ne pas se prendre la tête, tant pis, tant pis si vous avez raté une règle. Donc ça je parle pour les débutants, et même pour les vieux d'ailleurs. Tant pis si vous voilà. avez raté une règle. Parce qu'il faut essayer, par exemple, d'éviter l'écueil du on, on regarde tous nos bouquins pour savoir comment, euh, comment ça se passe euh, dans.. dans, dans. Comment ça se passe dans ce cas-là Ça, c'est typiquement pour casser le rythme. Barbe a, a, a parlé pas mal de rythme. Il n'y a, a rien de mieux. Quoi. Donc, euh, il faut être détendu, y aller un peu, peut-être de temps en temps, au doigt mouillé. C'est pas grave. Le doigt mouillé, c'est pas mal aussi. Moi, je suis, un, voilà, je, je suis un grand fan du doigt mouillé. Le doigt mouillé, ça, ça peut être très, très bien. Euh, ben, voilà, J'ai fini ma petite
0: participation. Très bien. Merci Mas, Après, la notion de rythme me fait penser qu'effectivement tu m'as signalé qu'on a une capsule euh, sur le rythme, et il ne faut pas hésiter à aller euh, l'écouter. La, et bien les deux questions euh, d'après vont pouvoir se rejoindre, euh, comment euh, bien finir sa première séance en tant qu'AMJ, euh, et là on peut parler notamment du debriefing, et comment continuer on l'a fait, on pensait l'avoir fait et on pensait qu'on était fait pour ça. Et au fond, comment on sait qu'on est fait pour ça Est-ce que c'est juste le fait qu'on a envie de continuer ou il y a autre chose Et on va passer la parole à Tapi Virginia.
7: Ouais, alors euh, moi je, je pense qu'on a tous beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer d'être bref. Enfin, ça va. Euh, la, première, euh, la première chose à se prendre en compte, c'est que euh, une, une partie ne fait pas règle c'est à dire que si la partie s'est peut-être pas très bien passée selon vous euh, c ça veut pas dire que euh, vous êtes destiné à ne pas réussir ou autre euh, on peut euh, on peut considérer des, des choses comme des échecs il n'y a, a pas de problème le truc c'est qu'il ne faut pas forcément s'arrêter euh, à la première fois, à la première expérience etc et euh, si vous demandez aux gens euh, normalement si euh, ce, ce sont des gens que, que vous avez choisis sur la bienveillance tout ça euh, ils seront très, très à même de, de vous aiguiller de vous, euh, de vous dire que ce serait pas grave euh, qu'il y a des choses qui sont corrigeables etc. parce que euh, comment dire le, on a tous commencé, on a tous eu euh, des erreurs qui sont parfois un peu bêtes ou autres, euh, ce que certains considèrent d'ailleurs pas forcément comme des erreurs, faut pas forcément en faire une une montagne et le meilleur moyen de pas en faire une montagne c'est justement euh, le débrief euh, le fait de de dire qu'est-ce qui vous a plu qu'est-ce qui vous a le moins plu en essayant d'avoir du positif et du négatif euh, euh, constructif pour pouvoir justement euh, avancer c'est l'étape la primordiale euh, le débrief pour euh, pouvoir euh, s'améliorer sur les points qui nous intéressent quoi et euh, du coup prendre du recul euh, sur la partie, voilà. Je laisse la parole.
2: Ouais. Alors le débrief, euh, le débrief, c'est bien, mais c'est pas bien aussi. <rire> Donc euh, moi, je, moi, je suis pour le débrief. Alors déjà, je, je suis moins pour le débrief à la fin de partie, parce que euh, bah, euh, surtout ça s'est pas super, euh, c'est moins bien passé qu'on le pensait, quoi. Euh, je pense qu'il faut plutôt un débrief sur le long terme. Euh, donc euh, plutôt un débrief le lendemain euh, pour les nouveaux bah, pour les nouveaux qui vont écouter euh, cette capsule euh, je vous conseille euh, de venir sur le Discord il y, y, y a des endroits où on peut trouver des débriefs par exemple où, où, où qu'on peut remplir par exemple et, et les gens vont vont dire euh, si ça leur a plu pas plu pourquoi euh, c'est plus des QCM et, et comme ça ça ça, ça 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 fait sortir euh, ça fait sortir d'une sorte parce que typiquement le débrief après partie, euh, on peut sur le, le coup de l'émotion sortir des choses euh, qui peuvent blesser malheureusement, euh, ça ça peut arriver et, euh, et partir dans dans, dans des Ouais, partir dans, après dans une sorte de, de, de entre guillemets de guerre de joueurs où on voulait pas blesser mais ça a blessé euh, la personne blessée euh, va, va ruminer ça et ça peut vraiment gâcher une expérience qui même si elle a été moyenne euh, pourrait très bien continuer et donc moi je pense qu'un débrief à un beaucoup est, est quand même plus souhaitable qu'un débrief à chaud quoi. Je trouve que les débriefs à chaud, c'est toujours compliqué. Quoi. Euh, on peut avoir un petit débrief à chaud dans le sens Ouais, bah là, c'était pas, ouais, pas terrible, je pense qu'on peut s'améliorer, et compagnie. Quoi. Donc euh, typiquement, dans les débriefs à chaud, je verrais plutôt du positif puisque du négatif. Et, et après, si vous avez vraiment des choses négatives à dire, bah, peut-être le dire plus tard. Euh... Et, donc euh, voilà. Donc un débrief à chaud, ça me paraît toujours un peu compliqué, mais, mais un débrief, ça me paraît souhaitable, mais pas à chaud ce sera plutôt, voilà, ma vision du débrief, et, euh, et, et après la partie, faut, moi je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à, à faire vivre, si, si c'est une campagne, hein, typiquement, si c'est une campagne ou un, un long one shot, à faire vivre, à faire vivre en, en discutant en, de la partie euh, ben, les moments après, quoi ça c'est bon je trouve que c'est 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 ce qui amène c'est ce qui amène à mon avis de de la ce qui amène du de 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 la structure, ce qui amène, euh, ce qui va amener du peps à, 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 à peut-être une partie, euh, c'est le fameux le, le fait d'en de, parler après et, et de se rappeler les bons moments, de, de voilà euh, plutôt voilà de, de, de mettre en avant les bons moments, de dire ah ouais mais ça aurait été, ça serait sympa si ça se passait comme ça comme ça, en plus ça va donner des, ça va donner du, ça va donner du, des outils aux MJ euh, qui pourra peut-être euh, s'en inspirer. Donc, c'est pas mal euh, aussi de, de faire vivre une partie entre les parties. Euh,
9: voilà.
1: Très bien, ah. chérine Ford euh, Oui, donc euh, pour ce qui concerne le débrief, je pense qu'on en a parlé euh, lors d'une autre petite capsule. J ai, j ai, ben, alors, je, à la fin, je.
0: je perds la Tout à peau. fait, brief et débrief. Euh, Exactement.
1: Je ne vais pas, pas m'étendre là-dessus. Je pense que qu'effectivement, c'est. Bah, c'est bien d'en avoir un, mais peut-être pas, effectivement, comme Timas tout de suite. Puis après, euh, euh, comment bien finir ben, Je pense qu'il faut, faut peut-être essayer... Ah, C'est toujours compliqué. Essayer d'arriver à un point de l'histoire, en tout cas, qui, qui forme une conclusion tout à fait euh, satisfaisante, peut-être, pour, pour la table et qui puisse euh, continuer ou pas. Euh, euh, ça, c est, c est, ce sera un petit peu à, à la table de décider si oui ou non... On... Euh, on enchaîne. Euh, moi, ce qui m'intéressait plutôt, quand, quand j'ai décidé d'intervenir, c'est la question, euh, comment savoir co qu'on est fait pour ça J'ai envie de dire, c'est quelque part la, 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 la même question euh, euh, que la première qu'on a abordée dans, ce, dans cette capsule, c'est euh, comment sait-on qu'on peut ou qu'on veut devenir MJ Il n'est pas question c'est comme, euh, comme toute activité euh, c'est quelque chose euh, pour lequel on va grandir et on va, euh, on va de devenir plus ou moins compétent en, avec le temps et avec les expériences et, euh, et je pense pas qu'il y a qui que ce soit qui est vraiment fait pour ça. Euh, c'est de la même façon que si euh, personne n'est vraiment fait pour faire du dessin. Enfin, euh, euh, À partir du moment où vous avez euh, euh, eu, oui, oui. Des, des yeux et, euh, et, et des mains et des crayons et des papiers, vous pouvez, euh, oui, vous pouvez faire du dessin. Oui, oui, oui. Euh, la, la question, c'est vraiment euh, 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 de savoir si vous, vous voulez le faire. Et à ce moment-là, ben, avec le temps et l'entraînement et et, et, et la technique, vous ben vous apprendrez euh, petit à petit à devenir euh, un, un MJ de plus en plus expérimenté euh, moi je pense pas qu'il y a euh, quoi que ce soit comme prérequis pour devenir MJ euh, bon, en dehors de, de savoir euh, lire et parler et, et encore, je suis certain que, je pense qu'il y a plein d'outils euh, qui, qui sont faits pour les personnes qui ont, euh, qui ont des, 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 des handicaps divers et variés donc c'est pas... Euh, c'est même pas une, euh, un critère discriminant. Donc, euh, donc voilà, je, 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 c'est la seule chose pour laquelle je veux réagir. Et je vois que Mas a, a, a demandé à réagir immédiatement après moi. Donc euh, je suppose qu'il veut rebondir sur quelque chose. Euh,
2: je voulais rebondir euh, par rapport à, à, à la fin des parties. Je trouve très intéressant euh, le fait de, de, finir, euh, de finir une partie ou euh, euh, une campagne euh, de façon... Euh, de façon assez claire et pour donner, pour donner une, une fin sympa ou pas sympa d'ailleurs à, à, à son personnage donc je, je pense qu'il ne faut pas hésiter déjà en tant que joueur, là, j'ai parlé plutôt en tant que joueur. Si votre personnage y meurt à la fin de la partie, ce bah, c'est pas grave, quoi. C'était son destin, ou même au milieu, d'ailleurs. Euh, et euh, et ben bah, c'est comme ça. Et si euh, si si sa mort euh, a été euh, a été de a été faite de façon euh, logique et des fois grandiose, ça, ça peut être sympa. Et euh, moi j'aime bien euh, j'aime bien les épilogues, en fait. J'ai fait quelques parties où il y avait des épilogues, c'est-à-dire qu'à la fin d'un one shot ou même d'une petite campagne. Euh, la partie se finit, euh, le scénario est fini, et euh, le MJ euh, demande euh, aux joueurs de, bah, de dire ce que va faire bah, le personnage en, en, quelques, en quelques phrases. Et, et, et ça, je trouve ça, euh, je trouve ça plutôt ça, intéressant. Je trouve que c'est une bonne conclusion pour, pour, pour une partie. Ce petit épilogue pour, pour les joueurs, je trouve que c'est très intéressant pour les joueurs. Ça leur permet de, 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 mettre, de, de mettre un point final à, à, à leur personnage de façon plutôt, plutôt sympa. Euh, quand, euh, quand à la dernière question, j'aurais la même réponse que, que Fabrice, euh, typiquement, euh, euh, commencer si on est fait pour ça et compagnie ben, Si on a envie de recommencer, ben, on est fait pour ça, quoi, voilà, tout simplement. Il et, n'y et, et, a pas de problème. Et, et, et l'expérience viendra. Et, et, même si l'expérience ne vient pas, c'est pas grave. Si vous, êtes plus, si, ça vous, si vous avez plus la première partie, ça vous plaira sûrement la deuxième partie. Quoi. Et si, vous pas, si ça ne vous a pas vraiment plu la première partie, euh, ben, quand on tombe du cheval, il faut remonter. essayer une deuxième fois. Et là, si, si ça vous plaît vraiment pas, ben, faites joueur. Joueur, c'est très bien aussi. Euh, voilà. c'est plus facile.
0: Je ne sais pas si c'est plus facile. En tout cas, ce sont des plaisirs qui sont différents, c'est sûr. Eh bien, parfait. À moins que quelque chose euh, que quelqu'un souhaite ajouter une question que nous n'aurions pas traité, qu'il aimerait traiter ou simplement avoir une dernière réaction euh, de fin sur la dernière question. Eh bien, je vous propose d'arrêter ici pour la petite capsule euh, eh bien, numéro 7, si je ne m'abuse. C'est déjà un certain nombre de temps que nous la faisons. Déjà presque deux mois. Et ça fera deux mois, et bien en fait dimanche prochain. Hein. Donc euh, je vous invite à venir directement le dimanche 14 juin, toujours à la même heure, 9h30 sur le Dédale. Et puis je vous remercie euh, tous les participants qui sont intervenus ce matin. Euh, le secrétaire de séance Yuba euh, qui nous a tenu, euh, comme d'habitude, quelque chose au poil. Et puis ben merci encore. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et puis on se dit du coup, rendez-vous la semaine prochaine.
5: mm